0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce numéro 109 d'Upcast, euh, podcast et divertissement culturel, hein, comme on dit entre nous, donc on parle JV, ciné, série, musique, euh, albums aussi de temps en temps, euh, spectacle aussi par moment, euh, stand-up aussi, de quoi on ne parle pas, par exemple, de pièces de théâtre aussi, on pourra en parler plus souvent, enfin bref, j'arrête avec tout ça, donc je suis Yao, j'ai host pour ce numéro car Greg se sent pas très bien, donc... Euh, J'espère que ça a l'air pour la
1: prochaine. Comment ça va Greg Ça va, écoute. Je sais pas si tu me demandes à propos de mon son ou si tu me demandes à propos de ma santé, euh, comme, euh, comme, euh, comme Dimitri juste avant, hein, parce que voilà, les, les autres prenaient des, des nouvelles de moi et Dimitri en fait euh, me demandait des nouvelles du son et non pas de, de ma santé. Voilà, comme un bon gros salaud qu'il est. Donc euh, bah écoute, voilà, la santé, euh, la santé est moyenne, mais, euh, mais le son est là. Donc, euh, bon, donc on, euh, on peut continuer. On t'envoie toutes nos pensées,
0: alors ben, du coup on va enchaîner avec Dim, comment ça va monsieur Dim
2: Toi qui penses aux autres euh, Ouais salut tout le monde, bah ouais ça va bien et on va dire euh, priorité au son hein. <rires> euh... <rires> ouais, J'avais des nouvelles de Grégoire euh, juste avant le podcast, je lui avais envoyé un message de soutien donc euh, voilà une fois que c'était fait mais après j'ai pensé plus au confort auditif des, euh, <rires> des
1: auditeurs Priorité au son, on dirait un, on dirait un DJ de, de Skyrock le mec
0: Bref, on continue avec Julien. Comment ça va
3: Julien ben, Ça va comme un supporter d'une équipe qui est en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Donc ouais. ça va plutôt pas mal. En plus, je suis en vacances. Voilà, toujours parler un peu de foot, comme je sais que vous êtes assez client, assez, clients, assez mordu de, de Voilà. Heureusement, il ouais. y a Jérémy maintenant. Qui est ouais, même...
0: Je crois que tu en as converti un. Hein. Comment ça
4: va Jérémy ouais. ah ben, Pas mal. Et puis moi ce soir, je voulais quand même dire que je pense que c'est sous le signe quand même du respect, de l'objectivité et de la fraternité. Ça c'est ah, sûr. Vu, vu le programme, on c est, est d'accord. Je pense qu'il faut partir sur de bonnes bases. Le mot respect eh ben, est bien là. Très bien.
0: Mais juste avant d'enchaîner sur notre long programme, on va demander à Dim ça fait très très longtemps, est-ce que tu as fait ton rôle de community manager un peu Est-ce qu'il y a eu des retours un peu
2: Non, mais bah après j'ai regardé quand même un petit peu euh, ce qui se passait sur le Discord. Hein. J'ai vu que notamment euh, ces derniers temps, euh, ça va un petit peu commenter la, la filmographie de Zack Snyder par exemple. Ouais. Euh, J'ai vu aussi que tu étais pas mal actif sur le, le forum euh, qu'on a appelé euh, Lecture, euh, BD, Manga, Comics, euh, où tu nous présentes un petit peu ton, euh, tes œuvres, on va dire. Et euh, voilà, c'est toujours aussi actif et, et bon esprit. J'ai vu aussi que ça commentait pas mal euh, tout ce qui était jeu de golf. Hein, euh, L'activité... Ah, <rire> ah ouais
3: allez Comment il s'appelle <rire> Euh, Red. Red de la Pléiade ouais.
0: Ouais.
3: Qui, est, qui est très fan aussi de, de jeux de golf. Il y, y a une petite communauté on va pouvoir peut-être monter des petits tournois ou des on trucs comme ça. Beaucoup
0: d'ailleurs. Des... Donc euh, voilà. Donc on va pouvoir attaquer le, donc le gros le gros sujet de ce numéro. Donc ça va être la chronique musicale. Donc tous les quatre, je vais choisir un disque que vous allez tous chroniquer. On va débattre pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, et on commence. On va commencer avec. Allez, tiens, t'as ce nouveau. On va commencer avec Jérémy. Tu nous as choisi quoi comme album Alors, j'ai
4: pris euh, le dernier album de Fleet Foxes, hein, euh, que je rappelle est sorti. Alors, parce qu'il y a eu déjà, ça commençait mal, il y avait déjà un débat. Il est bien sorti le 1903 2021 en, en, en réel. quoi. Hein, donc, euh, mais, mais effectivement, il est sorti un petit peu avant euh, en digital. Mais voilà, donc c'est le dernier album qui s'appelle Shore.
3: Surtout qu'il y a là qui est sorti en 2020, ouais. signalons-le quand même, en septembre, ah. <rire> ça commence déjà, tu vois, ça commence. Avec... Bon, on a dit ok il est nouveau, il ne connaît pas encore toutes les règles, et c'est vrai qu'il est ressorti en version physique plus 100, <rire> ah, ça, dans une nouvelle exactement. édition, mais bon, allez.
0: Alors, on avait dit respect, fraternité, je ne sais plus quoi, <rire> <C> tu <'est... rire> euh, as choisi un single à euh, nous faire écouter, enfin un morceau euh... plutôt euh, oui, tout à fait. Euh, bah, écoute, euh,
4: alors attends, le nom. Il le nom, faut que je revoie où est-ce que j'ai mis le nom. C'était, voilà, ça s'appelle crad, Cradling Mother, Cradling Woman. Donc, okay, c'est euh, un extrait. Euh... Fleet Foxes, hein, donc euh, on on renoue avec quelque chose de plus simple c'est leur que je dis dise pas de bêtises leur quatrième album alors celui-ci il est un peu plus lumineux après les deux albums précédents qui étaient c'était un peu plus progressif un peu plus mélancolique là c'est toujours ben, pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la folk baroque et cinématographique euh, d'ailleurs cet album on peut retrouver il euh, y, a, y a un court métrage euh, je vois déjà des sourires qui pointent il y a un court métrage <rire> qu'on <rire> peut retrouver sur Youtube qui est un peu contemplatif <rire> si vous aimez les poneys et les oiseaux ça peut être sympa. Euh, si je commence déjà à me ça va être compliqué. Euh, donc, euh, le songwriter Robin euh, Pecknold est le seul pour euh, composer cet album. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez étonnant pour l'album. Oui, il a un nom. Oui, d'accord. Euh, il collabore par contre avec des noms intéressants comme Christopher Beer et Daniel Rosen euh, qui ont filé un coup de main. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est du groupe Grizzly Beer qui est pour moi un groupe que je trouve hyper important américain, enfin que j'adore. Euh, du coup, il euh, y, a, y a aussi une touche de leur et ça s'entend aussi dans l'album. Euh, l'album aussi entre, aussi entre des... Euh, très, enfin, qui est très calme, voire euh, quasi contemplatif, comme je disais, très épuré, avec des morceaux un peu plus entraînants, et ce qui est assez rare quand même pour, pour Flit Foxy, à part le premier album, sinon les deux autres, c'était quand même très assez pesant, on va dire. Euh, là il euh, y a un aspect orchestral mais également euh, vaporeux hein, qu'on ressent bien, je trouve que c'est vraiment un très bon album pour découvrir Fleet Foxes euh, la production c'est un mélange de cuivre de guitare stage, de chant polyphonique euh, et voilà c'est quand même assez il y, y, y a de quoi faire il y a beaucoup de musique, beaucoup d'instruments les mélodies nous emportent euh, dès la première écoute, euh, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour euh, Crack Up l'album juste avant hein, qui était encore une fois un peu plus complexe, les ambiances varient euh, aussi bien en termes de lieux. Hein. Par exemple, le premier, le premier morceau, euh, c'est avec la voix de Ouadé Akare, qui est d'Afrique. Euh, enfin, qui, qui euh, on a aussi euh, des sons un peu plus brésiliens avec l'artiste Tim Berat qui, euh, qui, euh, qui, va, qui va aussi euh, participer au, à l'album. Donc là aussi, je trouve ça assez original pour, pour de la folk américaine de retrouver des... Alors attention, hein, c'est pas non plus poussé, ça va pas, on va pas danser la samba, je le dis tout de suite. Mais par contre, on a effectivement <rire> certaines influences, et, et je trouvais que c'est c'était assez, assez, assez bien. Pour finir effectivement avec, euh, avec un sample de Brian Wilson hein, euh, euh, sur le morceau que vous avez écouté en extrait euh, qui, que j'avais choisi parce que je trouve que c'est une belle synthèse de l'album avec cette, quand même cette complexité euh, des instruments de musique, des rythmes qui sont pas forcément des rythmes binaires. Hein, on est dans des musiques un peu plus complexes euh, et, voilà, et qui, qui sont... Euh, euh, que je trouve hyper intéressant, et pour commencer Fleet Foxes, je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et, et sympa. Voilà pourquoi j'ai choisi cet album.
0: Eh ben super, merci à toi. Bon, ben on va confronter les autres, alors. Vous en avez pensé quoi Qui veut commencer
1: bah euh, ah, ouais je coup, je coup. veux bien je veux bien parce que alors je vais je vais pas être justement on reste dans la, la fraternité bien sûr dans le respect des autres euh, non je je vais je je j'entends je, bien alors moi je suis justement euh, du coup assez client de 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 ce que a décrit Jérémy euh, sur le papier en tout cas parce que je ne connaissais pas Fleet Foxes tout ce qui tout ce que tu as décrit Jérémy euh, sur le papier ça me ça me parle beaucoup hein moi tout ce qui est musique non binaire chant polyphonique folk euh, etc etc c'est des mots qui qui d'habitude me touchent et, et je dois admettre que je ne ressens pas ça en écoutant cet album. Je ne vois pas euh, l'équivalent des mots que tu as écrits euh, se dessiner euh, sur l'album que j'ai entendu. Euh, personnellement, euh, que je ne dirais pas que c'est un album que j'ai trouvé mauvais ou, ou quoi que ce soit. C'est plus un album que j'ai trouvé insignifiant, euh, ce qui est presque pire que mauvais pour moi, euh, sans, être, sans être méchant. Mais euh, parce que vraiment, je, je, c'est un album que j'ai mis... Euh, avec une vraie volonté de d'aimer parce qu'en plus en général, je sais que j'apprécie plutôt tes conseils musicaux. Voilà, on, on aura d'autres peut-être débats tout à l'heure sur les conseils musicaux de Dim, hein, que je peux prendre avec plus de plus de méfiance mais mais voilà, Jérémy, je sais qu'en général quand il amène un album, j'ai tendance à me dire bah c'est cool, c'est super, je vais découvrir un super truc et tout. Donc j'y allais vraiment convaincu et euh, je dois te dire que justement, j'ai été euh, un peu déçu par euh, le manque de relief en fait de cet album un peu sans conséquence, sans aspérité peut-être euh, et justement euh, tu décris un album où, où il y, y a beaucoup de, de choses qui sont supposées être complexes, beaucoup d'influences, de samba, de, voilà, de, de musique africaine, etc. Et en fait, je ne les ai pas tellement entendu, je les ai pas tellement relevés et, et c'est presque alors c'est peut-être parce que c'est très bien fait et tellement digéré que du coup euh, c'est très bien intégré et qu'elles sont en fait euh, hyper subtiles et qu'il faut vraiment écouter l'album avec une oreille euh, plus qu'attentive pour pour y faire attention euh, ça n'a pas été mon cas parce que justement j'ai pas réussi à, à accrocher plus que ça euh, à l'album il y a pas eu de morceau où je me suis dit tiens là il y a une super euh, super aspérité dans ce morceau, un super truc qui va me capter mon attention et qui va me donner envie d'écouter ce tube euh, 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 en puissance. Et du coup, comme il n'y a pas eu ça, j'avoue que moi c'est un album sur lequel, euh, voilà, je, je veux pas, euh, encore une fois, ce n'est pas un avis euh, fondamentalement négatif, c'est plus un avis de, de neutralité face à cet album, je ne sais pas quoi en faire. Il, il passe à côté de moi, je le regarde, je me dis, tiens, il a l'air sympathique, mais, mais pourtant il n'y a aucune interaction qui se fait. Et, mais c'est un peu un rendez-vous manqué pour moi cet album, j'ai l'impression. Voilà, Jérémy, ouais, je, je te laisse...
4: C'est assez marrant ce que tu dis, parce que pour le coup, euh, Fleet Foxes, il y a quand même souvent cet effet-là, c'est euh, soit on, on adhère... Euh euh, vraiment, je pense qu'il y a des gens Moi j'ai adhéré tout de suite dès le premier album J'avais trouvé ça vachement, je sais pas, ça m'a emporté Et il y en a qui trouvent ça mais euh, plat et insignifiant Et je trouvais que du coup c'était même intéressant de, de le proposer là Parce que mmh. c'est vrai que ça, ça, ça fait vraiment débat ce, ce, ce groupe Il euh, y en a qui sont vraiment très 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 fans Et, et comme je te disais Il y en a qui, qui disent oh Ouais putain c'est chiant quoi Donc mmh. euh, ça m'étonne pas ce que tu dis ça ouais, pas. Ouais.
1: En tout cas voilà, ça c'est pour euh, de mon côté Passer un peu à côté de ce rendez-vous quoi
0: Ok, donc tu nous fais un, une sorte de dim Ouais, ça va, ça passe quoi.
1: Bah, même pas, euh, non, non, je dis vraiment juste euh, rendez-vous <rire> manqué, même pas ça passe, euh, raté quoi pour moi.
0: Donc, euh, bah... La fête, ça. <rire> bah. Allez, on enchaîne avec toi, Dim, on va garder Julien pour la
2: fin. Allez, vas-y, Dim, qu'est-ce que t'en as pensé euh, Alors, euh, ouais, désolé Jérémy, hein, mais pour moi, c'est vraiment le disque que j'ai clairement le moins aimé euh, de la sélection. Euh, je ne peux pas dire que ça soit mauvais. Hein. D'ailleurs, je n'ai vraiment pas la prétention de le dire parce que déjà, en musique, je ne m'y connais pas non plus des masses. Quoi. Mais euh, c'est clairement aux antipodes euh, de ce que je peux écouter d'habitude. Euh, c'est typiquement le type de musique euh, bah, vraiment que j'apprécie pas du tout. Quoi. Je le disais en off, euh, ça me fait penser à ce qu'on peut avoir en, en fond sonore dans des films indés populaires, genre Juno ou Little Miss Sunshine ou encore euh, sur des jeux style Life is Strange. Euh, J'aime bien les œuvres que je viens de citer, mais euh, c'est juste que voilà, ce n'est pas mon style de musique. Euh, je trouve ça juste euh, un peu chiant, un peu nian-nian. Un peu euh, comme je le dis souvent, la musique pour moi, euh, bah, c'est fait pour bouger, m'amuser, me défouler, pas vraiment pour m'endormir. Là, j'ai juste ressenti un peu un profond ennui. Et, euh, je parlais de films ou jeux, mais... Euh, ça aussi, je l'ai évoqué en off. Et pour moi, c'est aussi un peu la, la BO parfaite de pub débordante de, de bons sentiments. Alors toi-même, Jérémy, hein, tu, tu voyais ça vraiment nickel pour une pub, par exemple, pour les Knackierta. Moi, ça me fait plus penser aux pubs un peu chiantes qu'on se tape au ciné avant le film, genre pour une assurance ou une banque à la con. Le genre de musique suivie d'une voix off qui te dit, c'est en communiquant qu'on avance. Ou encore... La banque qui assure est une bande qui rassure. <rire> Donc, euh, bref, je savais, je savais bien qu'en parlant de disques, j'allais être forcément déçu par mes camarades, mais je ne me doutais pas que ça allait être euh, par celui qui m'a fait découvrir plein de groupes de métal au collège-lycée. Donc, euh, pour conclure, euh, je vais juste citer un mot qu'a utilisé Julien euh, aussi euh, dans notre euh, fil de discussion euh, signal. Il a juste dit le mot à un jour, il a dit le mot soporifique, Et voilà, je trouve que c'est bien trouvé pour ces disques. <rire> Désolé, Jérémy.
0: Eh bien, merci, Dim, pour ton avis. Et quel bon jeu de mots pour passer à Julien soporifique support. <rire> ah, quel maître. Bon, ben, Julien, vas-y.
3: Non mais alors, déjà moi j'avais écouté l'album quand il est sorti en 2020. Déjà il faut quand même préciser que Fleet Foxes. Is... Non honnêtement le, le premier album dont euh, parlait euh, dont c'est un album qui est aujourd'hui qui est culte. Euh, si tu fais hein, je pense dans les je sais pas si tu vas chez les dans les dans les magazines que ce soit rock and folk euh, les un rock euh, je pense que leur album éponyme est dans les je sais pas les 50 albums des années 2000 euh, je pense qu'il sera il sera dans les peut-être top 20 top 10 tu vois c'est un album qui est hyper important. En plus faut signifier un artiste dont on parle souvent ici c'est euh, Joshua Tillman euh, comme en Fazer. Mystique était batteur à l'époque de Fleet Foxy, donc déjà voilà, rien que pour ça, rien que pour ce bienfait euh, euh, au niveau de comment ils ont déjà sorti quand même un, un grand nom, donc ça, déjà rien, rien que pour ça, je leur sais gré. Après, moi j'ai toujours trouvé que c'était un groupe hyper ennuyeux, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment jamais accroché dès le premier, euh, évidemment, le premier, tout le monde et tout le monde l'écoutait parce que tout le monde en parlait, il y avait une grosse hype autour. Et euh, même le deuxième qui a été plutôt bien accueilli, euh, mais celui-là, alors pff, je ne te remercie pas Jérémy, parce que déjà je, je m'étais pas mal fait chier en l'écoutant en septembre 2020, Et alors là évidemment je l'ai réécouté 3-4 fois, alors après je le connaissais, mais il y a un truc, je ne sais pas, avec ce disque, j'ai beau l'écouter plusieurs fois, il n'y a pratiquement rien qui reste collé au cerveau. À chaque fois que je le réécoute, j'ai l'impression pas vraiment de le découvrir, mais qu'il n'y a rien qui, alors un peu sunblind et, euh, et un peu euh, comment c'était euh, le morceau, tu vois, j'ai même du mal à me rappeler des titres, donc faut que je regarde mes notes. Euh, c'était euh, Featherweight, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que sur la, la version de 2021, ils ont il y a trois morceaux acoustiques, et en fait je trouve que tu rec... enfin les morceaux ont beaucoup plus euh, d'intérêt en version acoustique que la façon dont ils les produisent, euh, dont ils les habillent en fait. Et je sais pas, peut-être que c'est alors peut-être c'est moi qui suis totalement hermétique au groupe et que euh, tu vois, en plus tu parlais, moi j'aime grise pourtant qui est aussi on va dire dans la catégorie des groupes un peu un peu ennuyeux alors moi je trouve que c'est plutôt un super groupe et je, enfin il y a des albums 2 que j'adore mais ils font aussi partie de la catégorie un peu euh, voilà un peu un des un peu chiant euh, pour les pubs d'assurance dont parler euh, dont parlait dimitri alors après euh, J'irai pas jusque-là, c'est aussi un, un groupe qui est quand même un peu assez mélancolique, donc je sais pas si. Enfin, euh, je veux dire, voilà, c'est pas. Ils sont moins bankable qu'un Vampire Weekend pour les pubs d'assurance ou, euh, ou, de, ou de banque. Mais voilà, je trouve, honnêtement, c'est assez bizarre parce que j'avais beau l'écouter. Comme disait euh, Greg, j'ai jamais trouvé ça mauvais, mais en même temps, il n'y a rien qui me restait, en fait, de ce disque. Et je crois que c'était pareil en septembre 2020 quand je l'ai écouté. Et euh, là, c'était pareil, je trouve que c'est un disque, tu vois, en anglais, c'est un disque boring, quoi. Mais vraiment dans le sens où, euh, où je m'ennuie vraiment, quoi. Alors, je sais pas, je suis être Complètement réfractaire au truc, alors que tu vois, tu parlais de Grizzly Bear. Il y a plein de groupes en plus qui sont dans ce style, qui sont dans le style un des folk et pour lesquels je suis vraiment client. Et là, je sais pas, Fleet Foxes, dès le début, ça enfin voilà, j'ai jamais accroché à Fleet Foxes, et c'est pas cet album là. Tu disais que c'était l'album idéal pour commencer, je sais pas trop. En plus, je trouve, il y a presque des morceaux qui font un peu Coldplay. Je crois qu'on en parlait dans le C'est uh, Can I Believe You. Enfin, je trouve que uh, presque sa voix dessus, uh, on dirait presque Chris Martin, donc c'est pas forcément un compliment. Donc voilà, moi, c'est un disque qui me laisse un peu, uh, tu vois, que je rejette pas, mais qui... je suis un peu à côté du truc, j'ai l'impression de passer à côté mais sans que ça me dérange vraiment quoi. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, je suis plutôt d'accord avec ouais. le, avec ce que disait Greg et voilà, c'est je trouve pas pour le coup, je trouve pas que ça soit un mauvais disque hein, mais c'est un disque voilà qui, qui imprime mon cerveau imprime pas ce disque en fait. Peut-être que, que si en 2022 il ressort une version et que tu le remets dans la dans la liste peut-être qu'on <rire> <rire> pourra le redécouvrir. <rire> On s'en apercevra même pas, je pense. Il y a un moment, mais tu vois j'ai dû les couser une dizaine de fois depuis qu'il est sorti cet album parce que là je me suis quand même forcé à le réécouter mais euh, franchement ça, ça passe pas enfin c'est voilà on, quand je dis ça passe pas euh, on parlera d'un autre disque qui passe beaucoup moins mais je, sais, <rire> je suis pas à ce niveau là mais euh, pour le coup mais euh, ce teasing voilà, es, ouais je, je sais pas c'est vraiment ennuyeux okay. c'est le, le terme
0: bon ben, merci pour, pour ton avis bon ben désolé j'ai pour une première euh... Si t'en es pas trop bien sorti, oh. on va dire. Enfin, Et merde. <rire> bon, je sais pas si tu vas rester. Hein. On va dire que c'est le bisuitage. Ah putain. Surtout donc, avec euh... un disque
3: de 2020. Hein. Merci. <rire> Bravo. Terre, hein.
0: Donc, on va enchaîner. Tiens, hein. je suis curieux du choix de
1: de Greg parce qu'il y a une, quand même une liste assez folle donc euh, ouais. t'as choisi Ron and Friends je te laisse exactement j'ai choisi Ron alors moi j'ai choisi Ron non pas comme Jérémy parce que je connaissais bien l'artiste qui était derrière c'est plutôt un artiste Ron que je suivais vous savez on a tous un peu ces artistes qu'on suit de loin on s'y intéresse on entend des morceaux on les met dans nos likes dans nos, dans nos playlists Spotify mais on va jamais jusqu'à aller écouter vraiment un album on va jamais jusqu'à vraiment suivre avec un super intérêt ce qu'ils font ou à se renseigner vraiment sur leur carrière. Et bah pour moi, Ron, c'était exactement ça. C'est-à-dire que l'électro, moi j'aime assez. donc C'est un, voilà, un DJ, un compositeur français, un hein, musicien français, euh, qui a une quarantaine d'années, et euh, parisien, même plus, plus précisément. Et, euh, et je ne m'étais jamais spécialement intéressé à lui, mais je l'entendais parfois dans des compilations. J'avais eu la chance de le voir euh, lors d'un festival, donc j'avais un peu vu ce qu'il donnait en live, etc., etc. Donc voilà, je le suivais de, de plus ou moins près, et j'avoue que j'avais quand même plutôt une certaine, un certain un respect pour ce bonhomme euh, notamment en termes de, de composition d'Electronica voilà c'est un mec qui s'est un peu euh, formé tout seul euh, à, à composer sur de la musique euh, électronique c'est un mec qui, 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 qui travaille beaucoup avec des noms qu'on aime bien nous aussi en général dans ce, dans ce podcast alors en tout cas je parle pas forcément pour Tim mais dans les, on va dire que Julien peut, peut parfois, euh, euh, qu'on peut parfois citer euh, ou que moi-même de, de, des autres artistes que je peux aimer hein, type François Enz, Atlas Montaigne euh, voilà il, il a travaillé aussi par exemple, exemple avec Michel Gondry euh, sur certains artworks euh, de ses pochettes ou des choses comme ça. Il a travaillé avec les Blondes Redhead, il a travaillé avec The National, il a travaillé avec Baxter Dury. enfin voilà, donc il a, il a travaillé avec des noms que, que j'ai tendance à, à apprécier. Et du coup, euh, cette, je l'ai choisi cet album parce que justement, euh, voilà, j j je m'étais dit, ça fait longtemps que j'ai euh, plusieurs titres de Ron, que j'ai euh, dans, dans, ma, dans ma playlist, que j'ai dans mes likes, que j'ai dans mes trucs. Si pour ce, pour ce podcast, vu qu'on s'était donné une œuvre musicale, je me suis dit bah, pourquoi pas choisir ce nouvel album de Rone. Euh, Ron, Ron, j'arrive jamais à le prononcer bien, c'est Rhône euh, pourquoi pas choisir ce nouvel album de Rhône euh, et, euh, et euh, le soumettre aux autres afin qu'on en fasse un avis commun, sachant que moi je le découvrais à l'instant avec ce podcast également, je ne l'avais pas écouté, donc euh, on, on va écouter un, avec ça, alors on va on écouter avec un extrait tout à fait, et l'extrait que j'ai choisi, bah, c'est tout simplement, j'ai pris le premier morceau de cet album, euh, je, je vais expliquer pourquoi juste après, l'extrait s'appelle « Soliless ». J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds J'ai préféré prendre mon courage à demain et je l'ai étranglé Étranger, la notion d'étranger Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le solilès Qui veut du soleil est délias Qui veut du soleil est délias'
0: J'ai volé plus haut Plus haut que tu le pensais de moi Oui, j'ai volé un peu un peu comme tu l'espérais de moi <rire>
1: J'ai choisi tout simplement le premier morceau parce que euh, de mon propre avis, euh, mais je laisserai la parole à mes à mes, à mes camarades euh, après, hein, C'est, j'ai découvert l'album euh, et j'ai découvert un album que je qualifierais d'un peu foutraque, euh, un album euh, d'invités, hein, c'est Ron and Friends, euh, le nom de l'album, euh, et donc comparativement à ces autres productions qui sont principalement Electronica sur lesquels il y a des invités mais pas beaucoup de... où c'est quand même lui qui compose et on reconnaît son style, là il y a quand même une volonté de la faire la place aux invités euh, et, et du coup avec des compositions parfois qui sont euh, ou des morceaux qui sont très éloignés les uns des autres euh, musicalement, dans le style, dans l'approche et euh, qui sont parfois très éloignés de ce qui fait d'habitude ce, ce fameux producteur, euh, donc quelque chose par exemple avec beaucoup de paroles sur certains morceaux là, on dirait de la chanson française par exemple sur certaines choses. Donc euh, voilà un album, je sais pas euh, ce que mes collègues en ont pensé mais moi j'avoue que moi-même ayant choisi cet album j'ai pas été convaincu par tous les morceaux, il y a certains morceaux que je trouve assez super, euh, même Solilès d'ailleurs je l'aime assez bien euh, et puis d'autres euh, où je me dis mais zut là c'est on dirait vraiment de la vieille poésie écrit euh, sur un ticket de métro euh, vite fait euh, avec euh, trois, minutes, trois notes d'électro de, derrière un peu naze et, euh, et du coup je suis un peu circonspect face à, face à, à cet album je sais pas s'il y en a un des, des, de vous qui veut réagir, prendre la parole sur euh, Rhône sur Julien, vas-y, on t'écoute.
3: Bah, bah ouais, je veux bien commencer parce que moi, je trouve que le fouet du morceau, c'est un des pires morceaux de l'album. <rire> donc, et, et, et je dis ça pour parce que je précise ça, parce que moi, j'aime beaucoup l'album. Euh, je connaissais Ron, évidemment, un peu comme disait, comme disait Greg, mais je ne jamais vraiment penché dessus. Et évidemment, c'est un album d'invités. Alors, quand je dis d'invités, il y en a énormément. Donc là, on parlait de ces hauts Alors, moi, je ne connaissais pas. Mais il y a Georgia, il y a Jenny Bess, donc des Savages, il y a Dominica, il y a comment Flavien Berger, hein, que ça, fera, ça fera plaisir à Tim. Hein, on l'avait torturé avec l'album de Flavien Berger. Il y a Yael Naïm, il y a Camélia Jordana, ça, ça fera plaisir à Samizo s'il nous écoute. Voilà, petite blague aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est toujours complexe quand tu fais un album d'invité, euh, parce qu'il faut à la fois que bah, tu laisses la place de l'artiste, tu laisses rentrer l'univers de l'artiste, et ça je trouve qu'il le fait très bien, c'est-à-dire quand tu écoutes le morceau de Dominica, bah, c'est du pur Dominica, Flavien Berger, c'est du pur Flavien Berger, et en même temps, il faut quand même que tu gardes une certaine cohérence, que tu arrives à imposer ta patte, et je trouve que... Là où au début je me disais, et je trouve que Solilès c'est un peu le morceau euh, qui est un peu à côté justement de, de ça, et je trouve que justement il y, y a une cohérence dans le disque au fur et à mesure euh, que, que tu avances, c'est un disque qui est plutôt un disque du soir, un disque de la nuit, c'est pas un disque pour le coup très gai quand tu vas écouter les morceaux, évidemment quand tu invites Dominica, quand tu invites... Euh, euh, même Flavien Berger bon, qui, est un peu plus, euh, qui est un peu plus onirique mais euh, pour le coup c'est pas non plus la fête euh, et je trouve qu'au contraire il s'en sort très bien dans la façon dont il produit tout ça je trouve que la production elle est assez remarquable euh, pas forcément en fait les nappes, on en a un peu discuté avec Jérémy et moi je suis pas trop d'accord, c'est-à-dire que pas, tu peux mettre quelques, les, les nappes enfin c'est pas quelques nappes, il y a plein de groupes qui l'ont fait et c'est devenu des groupes cultes et en même temps si c'est bien fait, si c'est bien mis en son, si c'est bien accompagné par la voix. Je pense notamment aux morceaux de la fin qui, pour, pour le coup, qui font assez de dead cadence, je pensais, à, à Closer. Euh, moi, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve que son travail électronique derrière, il sert justement euh, l'artiste qui l'invite. C'est un album de Ron, mais ça s'appelle vraiment, en gros, Ron et invité, tu vois, cette idée que tu les mets en avant. Je trouve d'ailleurs, il y a un peu le travail que faisait à l'époque Yann Tiersen quand il invitait beaucoup, euh, beaucoup de, de chanteurs dessus. Et d'ailleurs, Dominique y était. il y avait Françoise Breuse. Et je trouve qu'un morceau comme L'orage, que moi, j'aime beaucoup, euh, fait penser un peu à ça. Et, euh, et je trouve, voilà, il s'en sort très bien, c'est-à-dire dans cette idée de faire quand même quelque chose de cohérent. Et euh, je trouve qu'à part le morceau Solilès et le morceau 1, euh, celui avec euh, Alain Damasio et euh, Mood, qui fait vraiment trop Gainsbourg, euh, euh, voilà, qui n'a pas trop d'intérêt, où on te fait. Alors, moi, c'est toujours le truc qui me fait marrer quand on dit, tu sais, il y a ces trucs où on utilise en fait un, un, substant, un substantif pour en faire un verbe. Quand il dit je te hanche, tu as des trucs comme ça, je trouve ça assez ridicule. Donc, ce morceau, euh, à part ce morceau que je trouve assez raté, pas forcément dans la mise en son, mais pour dans le texte euh, le reste tu vois même je, je suis pas du tout fan de Camélia jordana mais je trouve sa prestation vocale sur la nuit venue je trouve que le morceau il est hyper beau euh, moi celle qui m'a soufflé c'est euh, le jour commence de jenny Bess donc savages et euh, qui a sorti d'ailleurs son album il n'y a, a pas très longtemps en solo. Euh, non, franchement, je trouve qu'il y a des supers super albums. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un équilibre vraiment parfait entre l'univers de l'invité. Donc, si vous aimez Dominica, vous allez aimer le morceau. Si vous aimez Fabien Verger, alors Après, c'est évident, si vous n'aimez pas les artistes en question, bah, ça va un peu, vous allez peut-être un peu tiquer. Mais je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre ce que lui, il amène dans son Electronica, qui est pour le coup assez simple, mais en même temps, euh, voilà, qui, est, qui est quand même une Electronica assez mélodique, même quand il fait des nappes. Et euh, moi, je trouve c'est une super découverte et euh, je l'ai écouté vraiment avec plaisir.
0: Ça marche. Par contre, je, je suis un truc. Je suis curieux. Alain Damasio,
1: il fait quoi Il récite un texte
3: Ouais, ouais, il récite un texte. Donc Alain Damasio, bon, je pense que les gens qui nous écoutent le connaissent. C'est un écrivain. Euh... Ouais, il avait, ouais plus, un euh, il
1: avait déjà collaboré avec Ron justement plusieurs fois en lisant ouais. des textes. Ron avait repris aussi des extraits de son interview une fois pour pour faire de l'électro dessus, je crois, dans un de ses ouais. premiers ouais. albums. Donc euh, c'est régulier. Ils sont, je crois, qu'ils sont ouais. assez proches.
3: Et là, c'est vraiment un dialogue, tu sais, vraiment style Gainsbourg, euh, Brigitte Bardot, Gainsbourg, Jane Birkin. Hein. On est donc vraiment dans cette euh, idée-là. Ouais. Ouais, Très copié-collé. Il ouais. ah, bah, justement, bah, du pas du tout va... ces morceaux.
0: On va... On va enchaîner avec Jérémy. Qu'en penses-tu de cet album
4: ah, C'est marrant ce que tu dis, mais en fait, je pense que c'est ça, moi, mon problème. Je connaissais pas Ron et du coup, il faut pas commencer avec cet album, en fait, parce que du coup, tu commences avec ça. Pour moi, c'est un album, effectivement, une compilation de solistes qui font leurs morceaux. Avec leurs... Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Julien, mais complètement. Mais du coup, pour découvrir. Euh, effectivement un, 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 un artiste avec effectivement moi je trouve quand même une musique là pour le coup qui reste quand même très très minimaliste alors oui après tu retrouves des, des tics euh, euh, comme la base un petit peu ronde de gainsbourg de melody nelson etc qui est surjouée ici alors qu'il n'y a pas quasiment pas d'autres bases dans les autres morceaux euh, à chaque fois tu as les tics des des, des euh, un petit peu de, de ce qu'il recherche chez l'auteur donc euh, du coup moi j'ai pas réussi du coup à accrocher à ça parce que je trouvais que c'était tr trop minimaliste et pourtant moi, j'aime beaucoup aussi les, les, on va dire, les, les nappes de santé. Ce n'est pas du tout le problème, sauf que là, je ne voyais pas l'intérêt. En fait, ce n'est pas comme ça que j'ai pu découvrir cet auteur. Alors, en plus, effectivement, tous les morceaux, les... j'ai trouvé que les textes, ça, ça, en tout cas, moi, ça ne me touchait pas. Ce n'était pas quelque chose que, que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé plutôt, effectivement, alors, après, si l'errance, je l'aime bien, mais après, parce que j'aime bien Dominica, mais à la limite, j'aime autant m'écouter un album de Dominica, parce que, enfin, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Alors, par contre, ce que là où... Merci. Greg, c'est que ça m'a permis quand même de découvrir quand même parce que faut faut pas mourir idiot quand même. Donc du coup j'ai été quand même un peu plus loin. J'ai été me dire mais Ron, je connaissais pas. Enfin vraiment ça ça me disait rien ou j'ai dû entendre vaguement pas. Donc j'ai été quand même réécouter ce qu'il faisait et tout. Et il y a un côté quand même hyper intéressant sur les albums un peu plus anciens parce que ça fait longtemps qu'il qu roule ça passe hein le monsieur effectivement. Et voilà il y a, y a eu des côtés que je trouvais intéressant qui me rappelaient un petit peu Royce avec Melody A.M. qui est un album qui était sorti au début des années 2000 avec ce côté un petit peu un petit peu smooth un petit peu zen et on retrouvait ça avec L'électro euh, sympa plutôt bien faite, mais que je trouve pas du tout euh, euh, mis euh, en exergue en fait euh, dans cet album de compilation de soliste avec euh, trois notes qui se battent en duel avec un bon tant pis. C'est un petit peu violent comme je le dis, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu. Euh, alors que je pense que qu'on aurait pu attendre, euh, du coup, en entendant ce qu'il fait, peut-être un vrai mélange un vrai mélange entre lui ce qu'il propose et les artistes plutôt que de dire bah ben voilà de, de il est trop gentil avec les artistes hein, il les fait pas il les invite pas euh, il les invite pas dans son univers il va dans l'univers des artistes et du coup ben on l'entend pas enfin, c'est c'est pour ça que voilà pour moi c'est ça, ça ne, ça, je ne retiens pas euh, je retiens pas ça avec les textes très dépressifs en plus et puis des fois même à, à la limite du, du ridicule euh, en solilesse euh, avec euh, l'histoire du tatouage machin etc où là tu dis what c'était Flavia Berger oui peut-être et puis, puis vraiment effectivement le 1 qui m'a achevé quoi, euh, <rire> sachant que le, la fin quand même avec les 2-3 morceaux en anglais qui relevaient un petit peu le niveau il y avait des morceaux quand même qui étaient un, 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 tout n'est pas acheté, hein, bien évidemment c'est pas un mauvais album mais en tout cas M'a pas touché du tout,
3: mais juste pour dire enfin, honnêtement, si tu aimes Flavien Berger, si tu as aimé euh, ses albums par contre-temps, enfin, euh, tu retrouveras vraiment l'univers Flavien Berger. Donc là, c'est pas du tout pour le coup sur du Ron, hein, c'est vraiment le style Flavien Berger avec ce, cette espèce de, de poésie assez parfois assez simpliste, assez euh, assez absurde presque. Après, voilà, si ça voilà, c'est pas forcément si vous aimez Flavien Berger, vous y retrouverez. Si vous aimez pas, c'est pas pour le coup, sera pas de la faute de Ron ouais, <rire> sur un en fait, morceau comme non, ah, mais.
0: Très bien, bon, donc du coup, euh, euh, on va dire à la balle est un partout, on va dire. Enfin, Julien, tu as l'air assez, quand même, assez euh, emballé. Et, et Jérémy veut se venger parce que vous avez dit de la merde sur son album, il n'est pas content. <rire> Je rigole, bien sûr. Donc on va enchaîner ah, avec eh, j'ai pas donné Dans mon avis. avis. J'ai quand même bah
2: oui. cet album. <rire> Faut que j'en parle. Hein. Vas-y <rire> Je ne me suis pas coltiné pour rien non plus. Donc, euh, ouais, Rune, c'est un artiste que je ne connaissais pas et que j'aurais sûrement oublié l'existence à la fin de l'enregistrement. Ou tout du moins, on va dire, j'aurais oublié au moins cet album-là. Hein. Euh, ce qu'on peut retenir de cet album, hein, comme euh, ce qui est ressorti, hein, c'est que euh, ce n'est pas forcément un défaut pour moi, mais c'est un album qui est quand même euh, vraiment varié euh, vu qu'il y a des invités. Et je, dois et je dois avouer qu'il y a des titres que j'aime encore bien, on va dire, mais hors doute que je déteste vraiment à fond. Hein. On parlait par exemple de Flavien Berger, celui-là, je l'ai bien eu dans le, colli dans le collimateur. Ça m'a bien, ça ouais, pas trop plu, on va dire, quand j'ai entendu. Et euh, je pense qu'on est. Euh, Ouais, on est plus tout du moins du même avis là-dessus, hein. Comme quoi, euh, voilà, euh, c'est un peu foutraque. quoi. Et ce type de, de concept album avec invité, bah, j'aime encore bien le, le principe, même si je suis plus habitué à voir ça dans le rock, avec par exemple Dave Grohl ou Slash, euh, qui ont fait des albums un peu euh, sur le même principe. Alors, euh, ça va. Ça paraît peut-être un petit peu beauf de dire ça, ou du moins bah, du front, mais bah, tant pis, j'assume, je le dis. Euh, mais alors moi, j'arrive vraiment, vraiment pas du tout à accrocher à la, à la chanson française, ça me, ça me rebute un petit peu. Donc, il ouais, y a facile la moitié de l'album où bah, j'accroche pas du tout, mais bon, quand même, petit miracle, il y a quelques chansons chantées en français euh, que je trouve qui passent encore plutôt bien. Euh, après, euh, en l'écoutant sur Spotify, en arrivant à la fin de l'album, bah, ça m'a mis automatiquement un autre disque de l'artiste. Et euh, là, c'était vraiment pour le coup de l'instrument euh, pur. Et euh, bah, je trouvais ça plutôt cool, hein, comme euh, ce que disait Jérémy qui a découvert les autres albums. Euh, je trouvais que ça avait un petit côté euh, plus musique de film. Et euh, voilà, En me renseignant d'ailleurs un peu sur, sur Rhône, j'ai vu qu'effectivement, il avait fait aussi des BO de films et euh, donc, ouais, c'est pour ça que je, je vais dire que je vais peut-être oublier cet album, mais pas forcément l'artiste, parce que j'écouterai peut-être euh, ses autres productions. Donc, euh, bref, enfin, je m'attendais vraiment à détester ce disque, ce qui est un petit peu le cas, mais pas que. Donc, euh, ouais, c'est vraiment compliqué d'avoir un, un avis sur ce type d'album aussi varié, mais euh, voilà, j'écouterai, on va dire, un peu ses productions plus cinématographiques, on va dire. Cool. Ok, donc si j'ai compris, c'est à la c'est « ça va, ça passe, quoi <rire> ». Ça <rire> pas du
1: tout. <rire> Pour une fois qu'il a été plus compliqué.
0: Ah ça va, je te charrie. Euh, D'accord, on aura compris. Bon mitigé, bah, mitigé. Par contre, j'ai juste une question. Euh, Greg, son nom de famille c'est Castex, ça pas un <rire> J'en sais rien. J'ai <rire> noté ça, <rire> mais je me
1: suis pas renseigné sur euh, sur ces liens ou pas. Il y a Très beaucoup bien. de
0: Castex. Ah ouais. Alors j'hésite, j'hésite. Je crois qu'on va garder Dim pour la fin. Je crois ouais, que c'est mieux. Y a des bons on va <rire> enchaîner avec Julien. Hein. Donc Julien, tu vas nous parler de Genesis. Sega Ces c'est plus fort que toi, si j'ai <rire> pas pas ouais, ouais. ouais, bien compris.
3: Ouais, Genesis To Donc l'album s'appelle Smiling With Notice, alors que vraiment il a des dents, comme disait Dim. Euh, et le morceau que j'ai choisi, on va l'écouter tout de suite, c'est The Other Black Dog. donc Genesis Owusu donc c'est un artiste australien, euh, qui a 23 ans, donc euh, j'aime bien citer les dates, 1998, c'est pour nous filer un, pour le coup, un petit coup de vieux, euh, donc il vit, en, pour le coup, il vit en Australie, donc à Canberra, donc euh, Canberra c'est aussi euh, une petite ville d'Australie, et ça c'est un truc dont il parle, euh, le fait d'être noir en Australie, dans, une, dans un pays euh, majoritairement, dans une ville majoritairement euh, blanche, donc ça c'est des thématiques qui reviennent, euh, qui reviennent beaucoup dans l'album, donc voilà, moi je, je voulais choisir cet album, c'était vraiment pour vous faire plaisir, parce que je trouve que c'est un album qui est à la fois, euh, à la fois pointu, à la fois en même temps accessible et euh, pour le coup j'ai rarement vu euh, peut-être depuis euh, depuis Kendrick lamar depuis euh, cody chesnout avec euh, the headphone masterpiece voilà un artiste arrivé dans cette manière de mélanger plein de courants de la musique noire donc la soul, le funk le hip hop de mettre aussi un peu d'électronique même de mettre du rock puisqu'il a aussi un morceau presque rock euh, 80s et de le faire avec euh, je sais pas autant de puissance enfin, je trouve qu'il a une énergie il est euh, rentre dedans mais dans le bon sens du terme et en même temps il a beaucoup de finesse euh, finesse dans dans les morceaux, euh, donc voilà. Bah, je sais pas qui veut prendre la parole pour parler de ce disque. Parce que moi, je suis pour le coup assez dithyrambique dessus, mais euh, Alors, que euh... les gens le, ne
0: l'ont pas aimé. Pour le coup, on va commencer par Dim. Tiens, j'ai envie d'avoir d'entendre son avis. Dim,
2: t'en penses quoi? Dis-nous tout. Euh, bah, quand Julien nous a envoyé son de disque en voyant la pochette, euh, je m'imaginais euh, du gros rap euh, qui tâche. Euh, mais finalement, pas du tout. C'est quand même un peu hip-hop, mais euh, mélangé à de l'électro, du funk et sûrement encore d'autres styles, hein, comme tu nous l'as présenté, Julien. Et ouais, j'ai trouvé ça pas mal, n'est-ce hein. pas, euh, pas Yao C'était pas mal. Euh, <rire> J'avais <rire> vu il y a quelques années en concert Saul Williams et ça m'a fait un peu penser à, à cet artiste-là. Euh, plutôt euh, ouais, sympa et varié. Après, bizarrement, ça doit être le disque que j'ai préféré de la sélection, hormis le bien sûr. Euh, mais ouais, bizarrement, même si c'est celui que j'ai préféré, je trouve que je n'ai pas grand-chose à dire dessus, Alors, je suis désolé. Je ne vais peut-être pas avoir assez de culture musicale pour vraiment le juger à sa juste valeur, mais euh, ouais, ça passe bien, je n'ai pas eu trop de difficultés à l'écouter. Je pense que c'est peut-être même le disque euh, euh, de toute la sélection que j'ai le plus écouté. Ça a été moins une barrière pour moi que celui de Fleet Foxes. Donc, euh, voilà, j'ai <rire> trouvé ça pas mal. à Jérémy veux tout réagir.
4: Non, j'ai juste une question. C'est l'album que tu as préféré, même devant le tien, c'est ça
2: Ah non, 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 j'ai préféré <rire> <rire> est celui de Julien, bizarrement. <rire> voilà, j'ai fini mon avis, J'ai okay. pas grand chose à dire dessus. Malheureusement,
0: ça marche. Bon, ben vas-y Jérémy, vu que tu as pris la parole, on va t'entendre là-dessus. Ah, bah,
4: je, je suis assez d'accord avec Julien. Hein, je vais pas on va, je pense qu'on va tous un petit peu se répéter. Pour moi, je voyais ça comme un voyage au cœur de la soul, du hip-hop américaine mais avec ce côté un petit peu déjanté des 30 dernières années, enfin euh, voilà, je trouve qu'il y a pas mal de fulgurance dans l'album. Chaque morceau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il prend un style, il arrive à l'ingurgiter, à le, à le malaxer, à le rendre hyper intéressant et innovant. C'est ça qui est, qui est quand même intéressant. Des, euh, le punch avec le tube, euh, le tube The Other Black Dog il euh, y a du côté jazzy il y a du côté sautillant et rafraîchissant de, euh, don't Need You à chaque morceau on se dit tiens où est-ce qu'on va aller qu est qu où est-ce qu'on va voyager et je trouve ça vachement intéressant il les, les, y a du Rhodes en plus qui, qui est bien super bien, euh, j'aime bien cet instrument et du coup euh, souvent il y a des nappes de, de Rhodes qui passent, qui passent super bien il euh, y a un côté outcast aussi qui est je pense très assumé et qui qui passe aussi, qui passe bien, on, on, on le ressent avec euh, euh, Gold Chains, hein, ce côté un petit peu outcast, et même des fois, et comme, comme il disait Julien, il arrive même à, à, à sortir de ça, il y, avait, il y a un côté, c'est le, le morceau ouais, qui fait très années 80, euh, Drone, euh, avec une voix où on est presque, moi ça m'a rappelé un peu la voix de euh, Kelly Okereke, le chanteur de, de Block Party, Party par hein. exemple, Ouais, ouais. avec ce côté un peu le même genre de voix alors que juste avant dans le morceau d'avant il a une voix totalement différente euh, Bah voilà le, le gars il essaye tout il tente tout il fait même de la balade bluesy avec euh, Song About Fishing qui passe super bien enfin encore une fois euh, voilà un très bon album cohérent et moi j'hallucine encore sur, euh, sur, euh, sur les Australiens qui sont alors moi j'en mets à, à chaque euh, tous les 15 jours euh, dans du rock psyché mais on voit qu'ils sont si forts dans des registres différents bravo parce que c'est parce que là où on retrouve je trouve à l'heure actuelle le le, 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 la musique originale sympa, c'est quand même chez eux, on retrouve ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle.
0: Eh ben, merci pour euh, cet avis euh, Très très positif On va enchaîner avec Greg Je suppose qu'il va dire Ouais bah pareil
1: Ouais euh, bah globalement hein, Globalement euh, bah, merci, euh, merci à Julien Qui lui m'a remercié pour Rhône Moi j'ai pas eu la même réception Par rapport à ma propre à Ma propre suggestion de Rhône Mais par contre euh, Pour celle de Julien C'est banco de mon côté euh, Effectivement euh, Je dirais que c'est quasiment Un album direct de l'année euh, Ou dans les albums de l'année C'est sûr qu'il va se placer Plutôt bien euh, Je sais pas ce qu'ils foutent euh, Comme le disait Jérémy Dans leur, euh, leur céréale en Australie pour être tous aussi doués mais il y a un truc qui est incroyable euh, là on est je sais pas moi ça m'a fait un peu penser aussi à Tyler the Creator euh, dans, le, dans le délire un peu du mec qui est capable de toucher en un seul album euh, 12 styles musicaux différents euh, entre le jazz la soul euh, le R&B le rock euh, voilà c'est incroyable et, et tout est maîtrisé avec une euh, avec perfection, et c'est surtout justement ce que j'ai reproché moi, justement, dans, dans les autres albums qu'on a pu écouter, en tout cas chez Le Rhône, c'était le manque de cohérence. Là, ce qui est dingue, c'est que chaque, chaque morceau a un style différent et pourtant l'album a une cohérence globale euh, qui, qui tient la route quoi c'est ça qui est assez incroyable avec cet album pour moi c'est une vraie, euh, vraie grosse claque parce qu'il y a une maîtrise et une espèce de je sais pas de maturité derrière cet album déjà quand le mec on dit qu'il a 23 ou 24 ans là j'ai pas, pas retenu euh, que je me dis mais comment c'est 23. 23 ans comment c'est possible d'être aussi doué déjà à 23 ans et d'aborder autant de styles musicaux avec autant de, de facilité tout en ayant des paroles intéressantes et en parlant de choses de problèmes sociaux dans son pays enfin je sais pas je trouve qu'il y a vraiment un truc qui va loin là, quand même, en termes de, 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 de dextérité, de fin de tout. Quoi, voilà. il, y a, il y a vraiment quelque chose qui va très loin. Donc, moi, je trouve vraiment super album. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, je recommande vivement également euh, cet album euh, comme, eh ben, euh, comme très mes bien.
0: Très bien. Alors, euh, moi, du coup, vous m'avez piqué ma curiosité car euh, bah, pour, un, pour la petite histoire, hein, moi, je chronique pas parce que je suis une quiche en niveau musical. Je sais pas critiquer. Et moi, je suis très mainstream dans la musique. Et du coup, pour le peu que j'ai écouté, moi justement, euh, par rapport à ce que tu as dit, grave, moi j'avais trouvé ça foutraque, mais vu que je pas écouté dans l'ensemble, euh, du coup, je suis curieux de, de voir euh,
1: quel est le fil conducteur et ce qui tient en fait. Mais ouais. Ouais, non, les suisses sa chance. Euh, ouais, je, je euh, C'est peut-être effectivement difficile de le trouver quand tu débarques dans l'univers et que si tu n'écoutes si pas euh, vraiment forcément des milliards de musiques toute la journée, euh, peut-être que ça va peut-être moins te choquer que nous. Mais en tout cas, moi, je, je, ouais, je, je, je trouve qu'on entend assez facilement cette cohérence euh, globale, en tout cas rien que par la voix et les, les, de l'artiste et, euh, et puis certains de ces, ces petites gimmicks ouais. musicales. Quoi.
0: Ok, donc ben, on va terminer, j'ai envie de dire, avec euh, l'album
1: de, la de la Discord. <rire> le quoi. meilleur pour la fin.
0: <rire> voilà, avec Dim, donc tu nous as choisi l'an de Merwerk euh, comment ça se prononce
2: bon, On va dire que ce sera plus simple. Ah, je ouais, te ça, ça va peut-être être le passage humour du podcast, je sais pas trop.
1: Bah, déjà, en le choisissant, c'était un peu ça. quoi.
2: Voilà, ah. voyez, ça commence. Alors, dis-nous tous. Sans surprise, bah, c'est l'album que j'ai préféré de la sélection et de très loin. Normal, c'est le bien. Euh, alors, ces derniers temps, il y a quand même pas mal d'albums de sortie euh, dans tout ce qui est euh, métal et gros sons. Hein. Il y avait Architect, Love and Death, Chevelle, Foo Fighters euh, et autres. Mais j'ai décidé de faire plus original et euh, de parler euh, d'un groupe français euh, de Marseille, Landmarks, avec son troisième album Lost in the, in the Waves. Et surtout, je voulais gâter hein, mes, mes compères, euh, compères d'Upcast. Euh, et donc j'ai choisi bah, pour vous présenter ce groupe euh, le morceau presque éponyme Lost in a -well. J'avoue que je, je ne connaissais pas plus que ça, euh, ce groupe. Euh, je l'ai quasiment découvert euh, en même temps que vous. Mais euh, je tiens à remercier euh, Steph, hein, le gars sûr euh, du salon musique de notre Discord, hein, qui m'a fait découvrir. Vous pouvez le remercier aussi, les gars. Hein. <rire> me Merci, Steph. C'est
3: le conseil de conseille ne pas suivre. Hein.
2: Voilà. Et c'est lui qui m'a donné envie d'en parler dans l'émission. Et euh, bah moi, je dois dire que j'ai trouvé l'album vraiment efficace, ça va droit au but, avec sa durée de 30 minutes. D'ailleurs, je pense que c'est la principale qualité <rire> que j'ai mes chers collègues, ce disque. Et surtout, bah, je n'avais pas entendu un groupe français qui m'avait euh, vraiment plu bah, depuis euh, Rise of the North Star. Euh, D'ailleurs, musicalement, je trouve que ça se rapproche pas mal de Rise. Euh, C'est du gros metalcore metal euh, bien vénère avec une voix assez typique du, du hardcore français. Euh, avec euh, par exemple un petit peu, ça, quelques petites sonorités un peu euh, Black, Bomb, Black Bomb A par exemple. Et avec aussi des passages plus mélodiques euh, à la limite du, du punk rock mais aussi euh, hip hop. Hein, avec le morceau euh, Visage <rire> par exemple. A beaucoup de... <rire> Dans euh, c'est devenu un peu l'hymne euh, instantané de, de ah pégaste, genre.
3: <rire> ah ouais, tu Donc, dis hip hop, c'était hip hop si tu considères que Mano, c'est du hip hop.
1: <rire> Allez, ça, ça commence. commence. <rire>
2: Donc, euh, je pense que euh, si j'ai direct accroché au groupe, c'est qu'à mon avis, bah, on, les mecs du groupe et euh, moi, je pense qu'on a grandi en écoutant un peu les, les mêmes choses, hein, c'est-à-dire du néo metal du hardcore, du trash. Euh, et euh, voilà, bah, ça réinvente pas la formule, mais les influences je trouve, ont été bien digérées euh, bah, pour nous sortir un album bien solide. Euh, sans remplissage, et euh, bah, plaisant à réécouter. Je l'ai pas mal écouté aussi, cet album. Et euh, bah, n'en déplaise aussi à mes collègues. J'ai regardé un petit peu les... Euh, les reviews sur les sites spécialisés c'est un album qui plaît plutôt bien au public hein, donc, euh, et à la critique donc voilà je vois que Greg direct lève la main il a envie de réagir
1: ouais non je voulais, je voulais réagir euh, je voulais donner mon avis avant de, avant de vous laisser comme je disais sur notre petite discussion à côté après je vais vous laisser débattre entre vous euh, donc je voulais juste donner mon avis rapidement euh, avant de vous laisser tranquille euh, effectivement alors c'est marrant parce que tu as cité et c'est un nom que j'avais retenu aussi pour, pour cet album Black Bomb A euh, voilà un groupe qu'on on allait voir ensemble en concert à l'époque Dim il y a une vingtaine d'années maintenant euh, et c'est vrai que je me suis dit un peu ça quand j'ai écouté ce Landmarks je me suis dit tiens il y a du Black Bomb A il y a, du, il y a un peu de Black Bomb A mélangé avec du Linkin Park par exemple, je me suis dit ça euh, dans certains morceaux et, euh, et en me disant ça je me suis aussi dit tiens c'est marrant parce que à la fois Black Bomb A et Linkin Park ça fait plus de 20 ans que je ne les ai pas écoutés ces deux, ces deux artistes et, euh, et je me suis posé la question sincèrement de me dire mais est-ce que Linkin Park ou est-ce que Black Bomb A seraient encore des artistes qui seraient intéressants aujourd'hui qui sont pertinents aujourd'hui, qui seraient pertinent. Pour, pour moi, entre guillemets, euh, hors de ma phase, euh, voilà, plus adolescente, post-adolescente, euh, bah, pour moi, bof, en fait, euh, j'ai eu la réponse un peu en écoutant cet album, c'est que je me suis aperçu que je ne trouvais plus de cohérence et plus d'intérêt euh, fou à, à ce genre de, de style musicaux, et surtout, ça m'a étonné à quel point l'évolution ne s'était pas faite pour ce style musical, euh, entre guillemets, euh, là, tellement proche, justement, de ce que je pouvais écouter avec toi il y a, il y a une vingtaine d'années, que je me suis dit, mais c'est incroyable, ils n'ont pas, il euh, n'y a pas eu tellement d'évolution, ils refont toujours un peu la même chose et euh, c'est très bien hein, je veux dire si ça plaît aux gens enfin euh, tu vois pas de souci mais dis disons que moi du coup en abordant ce, cet album là je me suis dit, ah bah zut du coup euh, un peu déçu quoi il n'y a pas il y a pas tellement de, de nouveautés de choses à se mettre sous la dent entre guillemets euh, si je reviens à ce style musical là c'est toujours un peu la même chose qu'il y a 20 ans donc euh, ce qui peut être à la fois bien et encore une fois euh, à la fois euh, pas bien hein, c'est pas vraiment une critique euh, forcément euh, du coup euh, bah m'étant éloigné un peu pas mal de ce style là moi perso c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez dur à réécouter assez ennuyant euh, un peu un peu un peu cassé quoi c'est du bruit et c'est difficile à partir d'un certain moment quand on n'aime pas plus trop un style musical de se dire tiens tel morceau est très différent de tel autre euh, là c'était un peu de la soupe tout, tout mélangé pour moi et, et voilà j'avais du mal à apprécier on va dire un morceau plus qu'un autre euh, globalement c'est quand même un album voilà où j'ai pas super apprécié c'est la petite anecdote aussi que je racontais sur le, sur le discord sur le signal entre nous c'est qu'en ce moment avec le confinement j'héberge aussi deux nièces euh, qui, ont, qui sont au courant du podcast etc voilà, qui, avec qui j'ai écouté les albums tous les autres albums elle savait qu'on se donnait cette œuvre, ces œuvres là à écouter et, et en fait à chaque fois avec Landmarks malheureusement on n'a jamais réussi à l'écouter plus de 4 secondes je crois à chaque fois les deux et pourtant les deux sont assez ouvertes d'esprit hein. elles essayaient elles essayaient d'écouter les autres elles ont donné leur avis sur les autres etc mais avec Landmarks à chaque fois au bout de entre 4 et 10 secondes c'était non mais c'est quoi cette grosse merde là <rire> ça se finissait comme ça à chaque fois donc euh, bon c'est un album je pense qui est déjà un style musical qui est pas forcément facile à faire aimer à tout le monde euh, Voilà, mais en tout cas cet album là, euh, ni le style musical euh, je crois que je suis plus très fan et en plus pour cet album là, je... on va dire que dans ce style musical je vois pas trop l'intérêt le... de l'album en lui même mais ça voilà c'est juste euh, mon opinion de non connaisseur de ce, de ce type de zik quoi. Je... Dim as relevé la main du coup tu voulais ouais, peut-être avant de passer la main
2: à Julien tu ouais. voulais dire Déjà ouais c'était euh, juste pour te demander, t'as jamais vraiment non plus été très très fan de ce style là quoi. Donc, ouais, ça euh,
1: non c'est vrai, non 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 c'est vrai, j'ai jamais été très très fan, non je, quand on, est, on allait voir Black Bomba ou des trucs comme ça ça me faisait marrer mais j'étais pas j'étais pas fan, je trouvais ça rigolo quoi, mais, mais disons que du coup j'ai été ouais, j'étais surpris de voir que en fait, ça avait pas spécialement euh, ça s'éloignait pas vraiment de, de ce qu'on pouvait euh, entendre à l'époque quoi.
2: Déjà, je suis super étonné parce que je n'ai aucun souvenir qu'on était voir Black
1: Bomba ensemble. Ah ouais, si, si, plusieurs fois même.
2: Mais euh, ouais, donc du coup, euh, ouais, non, bah, je ne suis pas trop étonné que tu n'apprécies pas. Et je, je, mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, Ce n'est pas un style qui évolue grandement. Euh, mais justement, c'est peut-être aussi parce que j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant. Et ça, ça m'a fait un peu repenser à justement tout... tout plein de groupes que tu as pu citer et, et d'autres encore et ça m'a fait un peu plaisir d'entendre de ce, ce mmh. type de son on n'entend pas forcément non plus euh, encore euh, tous les jours c'est peut-être comme je disais parce que moi j'en écoute beaucoup plus euh, qu'avant donc voilà bah, je sens que je vais laisser la parole à Julien ouais. parce que,
0: alors Julien je pense... vas-y <rire> euh,
3: bah, j'espère qu'on nous entend bien parce que j'ai l'impression qu'on a quelques problèmes de son alors peut-être que ça vous a permis de ne pas entendre l'extrait et pour le coup ça serait pas mal parce que vous auriez échappé à l'extrait de Lundemar <rire> de t'es <rire> Non, honnêtement, j'ai trouvé, trouvé ça épouvantable. Alors après, on va me dire quoi Peut-être, on va me dire, ouais, mais Julien, t'aimes pas le métal, mais alors que voilà, j'ai un gros passif d'avoir écouté beaucoup de métal, beaucoup de death metal, beaucoup de black metal. Et en fait, je pense que, c'est ce que je disais sur le, le signal, euh, je pense que je suis, un, je, je suis un conservateur du métal ou un vieux droitard du métal. Euh, je ne sais pas comment dire autrement, c'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal, euh, hormis dans le death metal avec des voix gutturales et... Euh, dans le Black Metal, il y avait des voix, on avait des voix on va dire, un peu plus criardes, un peu plus aigu, voire suraiguës. Euh, le reste, toute la partie hardcore, j'ai toujours trouvé ça horrible. Euh, je ne sais pas, voilà, je, dois être, je dois même être à l'extrême droite du métal, hein, si c'est si possible pour le coup. Et j'ai toujours eu du mal avec le, les trucs hardcore. Et comme Dim, finalement, j'ai l'impression que c'est son style de prédilection. Il nous en met tout le temps à chaque fois. Et alors là, en plus, c'est quand même le festival des voix. Alors le type, il fait des voix claires, il fait, il fait des trucs mélodiques, il fait des trucs gutturales, euh, c'est le morceau euh, comment, euh, Rainfall par exemple il euh, y a des voix voilà des voix hardcore il y a des trucs un peu presque punk rock enfin tu vois il passe partout les trucs il y a même un truc hip hop enfin, hip hop voilà on en parlait tout à l'heure mais c'est le morceau d'ailleurs je suis très déçu que Dim n'ait pas choisi euh, ces morceaux là pour le coup j'entends je pense qu'on entend un Greg derrière je <rire> pense que Greg tu devrais couper ton micro et euh, voilà donc pour le coup, non, j'ai trouvé ça vraiment horrible parce que, alors, j'employais une métaphore qui était, qui était pas très cool dans le signal, c'était, c'est parce qu'en fait, je trouve que musicalement, il y a des trucs que j'ai plutôt appréciés. c'est-à-dire que c'est un groupe qui est très carré. Euh, c'est-à-dire que la, la batterie elle claque vraiment euh, tu vois les, les, les je trouve qu'au niveau des, des guitares au niveau des riffs il y a des trucs des métal qui sont vraiment hyper intéressants enfin pas hyper intéressants mais qui sont carrés en fait je trouve que le groupe il est carré et sur 30 minutes il balance mais tu vois c'est un peu euh, je te disais ouais, c'est un peu comme euh, je sais pas une galette des rois un peu fourrée mais à la merde c'est-à-dire tu es content et là tu dis tu vas avoir une galette des rois tu adores la franchipane et là tu te dis tu, rois, là, tu, te dis, le mec, tu dis mais qu'est-ce que tu mis dedans bah voilà, ouais, je sais pas, j'ai mis de la merde, c'était ça, et je trouve que ça salope le truc, ou je sais pas, t'as un gâteau ou le mec il a craché dessus quoi, je trouve ça, vraiment la voix, je trouve que ça, ça détruit tout le groupe, Ouais, voilà, c'est un peu un extrême, hein, mais on était un peu comme ça dans le signal, on, on se balançait un peu les trucs c'est pas trop l'esprit du podcast, mais euh honnêtement j'ai ouais, trouvé l'album j'ai quand même peiné à l'écouter alors que on en parlait aussi dans, dans le sino, c'est à dire que parfois il y a eu des trucs je me rappelle la dernière fois tu avais choisi on a, il y avait eu Deathstone il y avait eu euh, euh, Ginger que j'avais trouvé vraiment bien et euh, voilà là, pour le coup franchement je trouve ça épouvantable quoi. Euh,
0: juste un truc euh, Dim avant de te passer à la parole j'aimerais juste euh, entendre l'avis de Jérémy et après tu pourras euh, synthétiser tout ça si tu veux vas-y Jérémy on va me clasher, après. ouais alors
4: il y a, y a quand même des points positifs quand même j'en ai relevé deux quand même parce que faut faut pas faut, faut pas tout tout n'est pas à quand même après euh, enfin moi j'avais noté hein j'avais noté d'autres truc, j'ai mis on est trop vieux pour ces conneries je pense qu'il y a ça aussi c'est à dire que effectivement ça fait un espèce de peau pourrie euh, des années 2000 euh, surtout tout ce qui se faisait surtout en début des années 2000 euh, après il y a un truc quand même qui est assez intéressant c'est je trouve la production est de plus en plus euh, alors vous allez me dire bah, peut-être que vous aviez l'habitude d'avoir des bonnes prods là je trouve que la prod est bonne et, et c'est d'ailleurs un peu frustrant parce qu'au démarrage si on écoute il y avait un côté c'était assez groovy quand même enfin, il y a un groovy un peu post-Pantera où musicalement ça assurait, ça avoinait c'était pas mal et effectivement où il a commencé à, euh, à chanter où là moi j'ai c'est vrai que espèce de green corde je ne sais même pas comment on appelle, mais hyper aigu à passer à une espèce de cri on aurait cru un cochon qu'on était en train d'égorger mais mais plutôt dans la caricature plutôt que dans le côté un peu bien fait à, à la, je sais pas moi à, à des groupes qui sont voilà dans du death metal j'ai trouvé que c'était euh, euh, un peu trop chargé un peu trop pas pas, pas enfin le gars je sais pas s'il il arrive à complètement assurer le truc ou etc mais j'ai trouvé que c'était un peu surfait euh, et, et en fait donc euh, on arrive et puis pouf, hop, mélodie en plein milieu, donc euh, couplé, euh, couplé complètement, euh, euh, complètement bourrin, effectivement, soit aigu, soit très grave, mais en tout cas toujours euh, hurlé, et refrain euh, chanté très mélodique, et en fait, tous les morceaux, sans exception, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et, et il y a un moment, je me suis dit Tain, mais ils nous fait toujours le coup, c'est-à-dire bourrin, hop, je chante et avec un chant très teenager, très euh, voilà, ça pourrait faire une, une, une euh, un opening de, de Naruto ou alors je disais on aurait cru à un moment euh, l'intro de Buffy contre les vampires. Enfin, il y avait un côté hyper hyper mélodique, hyper euh, voilà, chanter euh, hyper euh, hyper jeune. En même temps, je crois qu'ils sont très jeunes aussi, donc on ne peut pas leur en vouloir de ça. Mais moi, je, voilà, moi je, au bout de, au bout du deuxième morceau, alors déjà la voix j'avais du mal et je trouvais ce côté hyper redondant, hyper hyper facile en fait, un hein, couplet refrain euh, mélodie gueuler mélodie gueuler. Alors après ouais effectivement il y a il y a le morceau là euh, euh, qui au milieu qui euh, qui est un petit peu euh, euh, visage là où il commence à rapper euh, un espèce de rap en plus mais complètement rap hein. Mais à la limite on se dit bon pourquoi pas? Mais après, pouf! Au bout de 30 secondes, bam! Il retombe dans, dans, dans le couplet refrain, gueuler, chanter, gueuler, chanter. Et on se demande, en fait, à quoi ça a servi? Puisque finalement, c'était juste une intro. Et finalement, il pousse pas, il pousse pas aussi loin. Donc, c'est, c'est dommage. Je comprends pourquoi on aime. Parce que, effectivement, 31 minutes, bah, c'est bien. Parce qu'il y a un côté punchy, un côté, euh, groovy, bien, bien bourrin, bien qui envoie. Et je pense qu'en concert, ça doit assurer et tout. Mais encore une fois, alors moi, maintenant, voilà, c'est, c'est peut-être un peu ce qu'il disait Greg aussi. C'est que j'ai le sentiment d'en avoir entendu, entendu, entendu et que, et que du coup là bah, ça n'a rien réinventé de plus et au contraire je trouvais que c'était plutôt du moins donc ça m'a pas énormément plu mais je peux comprendre qu'on puisse apprécier particulièrement des plus jeunes qui ont en envie euh, dans cette période où ils sont enfermés chez eux envie de se secouer comme Dim et aller en concert boire un coup et sauter dans la fosse
0: là d'accord, alors moi ce que j'ai noté c'est qu'on est, qu enfin moi je me mets pas dedans mais vous êtes tous des boomers sauf Dym hein, qui, qui est su rester jeune quand même, donc vas-y Dym vous êtes tous des gens de
3: droite, <rire> des gens de droite. alors Dym petit <rire>
2: <rire> Je suis resté le teenager du podcast. Euh, non, non, bah écoutez, bah, de toute façon, euh, pas vraiment de surprise. Hein, J'avais déjà à peu près euh, tout, tous vos, vos avis, quoi. Et, euh, bah, après, le seul truc, ouais, qui m'interpelle un peu, c'est que vous tiquez pas mal sur le chant. Et euh, c'est vrai que quand on écoute pas mal de groupes de hardcore, c'est quand même un chant assez typique. Euh, c'est pas un chant, on va dire, qui, euh, qui dénote dans ce style. Alors, euh, peut-être parce que. Euh, vous n'avez peut-être pas forcément trop écouté euh, de ce genre de, de musique, enfin, un, peu, un peu metalcore, pour, euh, pour que ça puisse vous choquer un petit peu. Mais bon, euh, moi, je pas trouvé que c'était euh, très euh, dépaysant, on va dire.
0: Ça marche. Euh, du coup, juste un truc avant de terminer, euh, parce que Jérémy l'a évoqué, mais ils sont génération 80, ils sont plus génération 90. Parce que j'ai été voir des images, mais dans s'est fait très euh, rapport marseillais avec Sac de Mana et tout. C'est marrant le contraste avec, euh, avec ce que tu peux évoquer comme, comme chant, en fait. Et du coup, ils sont plus qu'à génération.
2: Ouais, je pense qu'ils sont vrais. À mon avis, ils doivent être des années 90. Ils euh, euh, doivent une dizaine d'années moins que nous. Après dans tout le milieu un peu hardcore, ils, ouais, ils adoptent aussi des fois un peu un look un peu plus hip hop, c'est pas forcément les gros métalus de basse Ah ouais c'est marrant. D'accord,
0: donc bon ben voilà, après un long, long tunnel de, 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 de critiques de disques, ben ce que j'en ai gardé, donc c'est Genesis qui qui, a, qui fait l'unanimité apparemment, qui plaît à tout le monde. Bon ben Landmark et et le groupe de Jérémy, donc ça a fait un peu moins désormais, mais bon. C'était aussi une, une bonne chose de, de connaître ces groupes aussi, ces signes musicaux et Rhône euh, un peu mitigé. Bah, N'hésitez pas à venir nous dire hein, ce que vous avez pensé hein, sur, euh, sur le Discord hein, ou pour ceux qui font <coughs> en encore sur notre site. Les
3: hein. flip-toxistes, okay. tu t'en fous, vous en faites quoi.
0: Ah non, j'ai dit justement le groupe de... Ah d'accord, euh, pas a non, ouais. a plus de Le, le groupe de Gérya. Jéré... De... D'accord,
3: des...
0: <rire> hein. Et euh, du coup, ouais, bah, Steph, vient nous dire ce que tu en penses, vu que es le défenseur de... <rire> Ouais, je m'excuse
3: auprès de lui, hein, je m'excuse auprès de lui pour les.
0: Mais non, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ces albums, si vous, avez, si vous les avez écoutés ou pas. Donc après tout ça, ben, merci pour, pour ces critiques et on va enchaîner sur nos, rubriques, nos fameuses rubriques. On commence avec le projet pourri. Et Julien, je te laisse la parole. Tu vas nous parler de Last of Us, apparemment un petit jeu de Naughty Dog, je sais pas ce que c'est.
3: Ouais, bah ouais, parce que entre la sortie de la partie 2 et la série euh, HBO dont j'ai pas mal euh, de fois parlé ici, bah, le jeu de Naughty Dog euh, fait beaucoup l'actualité ces, ces dernières semaines. Et là, on a eu des, des révélations euh, par le toujours bien informé Jason Schreier qui est maintenant chez Bloomberg. C'est la possible sortie d'un remake du premier épisode sur PS5. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les projets pourris. Hein. Je vais, je vais m'en expliquer. C'est pas parce que, pour le coup, j'aime plutôt et plutôt bien Last of Us alors pour bien comprendre en fait d'où viennent ces révélations il faut parler du studio de san diego qui s'appelle visual arts service group qui est un studio en fait qui vient en appui d'autres studios playstation dans nos nombreux domaines artistiques donc voilà il prête un peu un coup de main sur sur plein de domaines de, de chaque projet et on va dire qu'ils bah, se rêve comme beaucoup de studios comme ça qui sont un peu en appui d'être un studio à part entière avec ses propres projets donc en fait pour acquérir cette autonomie et bah, prouver leur qualité à sony euh, ils avaient en fait proposé et présenté à Herman Hulst, qui est le directeur des, des PlayStation Studios, l'idée d'un remake sur PS5 du premier Last of Us avec la qualité, on va dire, graphique du de la partie 2 et même encore plus puisque de là puisque là en proposant une version PS5 euh, malheureusement pour eux Sony ils ont pas donné suite hein, ils ont jugé le projet de ce que dit euh, Jason Schreier trop coûteux euh, et en même temps peut-être on peut-être on, peut on en reparlera après mais ça vient aussi dans la dans aujourd'hui la, la politique de, de chez Sony au niveau des triple des A qui veulent vraiment s'appuyer sur des studios qui ont une certaine notoriété qui peuvent mener voir des des quadruple, quadruple A donc ils n'ont pas donné suite à ce projet pour je vous ai dit des questions de coût et euh, ils leur ont dit bah, bah voilà, vous allez continuer votre activité de, de, de studio de soutien. Donc D'ailleurs, ça a été assez mal perçu que dans, dans le studio chez Visual, Visual Art Service Group, certains membres du studio n'ont pas apprécié ça et certains même ont, ont quitté le studio. Et pire encore pour eux, c'est que ce, cette idée d'un remake de Last of Us sur PS5 aurait été récupérée par Naughty Dog qui a mis en fait une grosse partie de ses effectifs dessus. Alors, voilà pourquoi je l'ai placé dans les projets pourris, parce qu'en fait, euh, bah, Last of Us, on avait déjà eu un remake sur PS4, donc le jeu est sorti à la fin de la génération PS3, et dès le début de la génération PS4, il était ressorti, donc on, on sait déjà que c'est un jeu qui était technologiquement très en avance sur PS3, et qui sur PS4, c'était un jeu bah, voilà, qui, euh, qui tient aujourd'hui encore la route, si vous y jouez. Alors évidemment, il est par rapport à Last of Us Part 2, il, il est un petit peu moins beau, il est un petit peu moins fluide, les animations sont moins travaillées, mais honnêtement, est-ce que ça avait besoin d'un remake euh, voilà, si à chaque génération on te fait, on fait un remake d'un jeu parce qu'il y a une actualité autour de la série. Un moment voilà, je veux dire que maintenant les consoles sont rétrocompatibles, après personne n'est obligé de l'acheter, hein, on voit tous les remakes sur Switch et on est les premiers à les parfois à les acheter, mais là tu te dis quand même tu en as eu un sur PS4 et euh, tu as un nouveau qui va arriver sur PS5. Je trouve ça quand même un peu too much. Alors faudra que ça soit confirmé par Sony, mais ça semble quand même très très engagé, ils n'ont pas démenti. Schreier est souvent euh, très bien informé pour le coup. Mais voilà, hein, ça questionne la politique de, de triple A aussi chez Sony, puisqu'on sait que dans le même temps ils ont enfin, euh, ils ont annulé une possible suite de, euh, de comment euh, comment s'appelle ce jeu avec les, avec les bikers et les les zombies euh, euh, des euh, ah ouais. Gone. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais le mettre dans les projets pourris parce que pour moi, enfin voilà, j'estime qu'on n'a pas besoin d'un re remaster encore moins et même d'un remake euh, de Last of Us sur PS5.
0: Ok. Bah tu me diras ce que t'en <rire> penses quand le jeu sera sorti et que tu l'achèteras sur PS5. Hein, sur toi.
3: <rire> <rire> voilà, comme, euh, comme tous les jeux Switch, euh, tous les jeux Wii U qui arrivent sur Switch. Ça. Bah, <rire> on critique regardes... et après on est, on est pigeon.
0: Tu vas garder la parole, du coup on va passer dans les projets risqués, Et avec Brutix c'est une plateforme qui s'engage qu'est-ce que c'est
3: Ouais, Je vais vous parler d'une nouvelle plateforme de streaming qui vient de se lancer alors vous allez me dire, bah encore un abonnement impayé, Et bah, évidemment je pourrais pas vous contredire pour le coup euh, puisque bah, c'est voilà, une offre encore mensuelle pour un abonnement de films, de documentaires de séries, euh, bah, on va se dire c'est un peu inconscient ou courageux je sais plus trop à ce stade vu le nombre de plateformes qui ont été lancées, ce qu'il faut dire euh, le nom de la plateforme c'est X, ça a été lancé donc par Brut et elle propose en fait pour 4,99€ par mois sans engagement des films des séries des documentaires des courts métrages et des films d'animation euh, avec un concept fort c'est l'engagement donc en fait selon euh, Brut euh, ce qu'il déclare c'est que chacun de ces programmes sera dans son registre un reflet des préoccupations majeures des nouvelles générations l'environnement les droits de la femme la lutte contre toutes les formes de discrimination l'amour le genre la diversité le questionnement du pouvoir la solidarité la défense et la visibilité des euh, donc on aura à la fois des productions et du fonds de catalogue, mais toujours sélectionnés selon ce critère de l'œuvre engagée, donc par exemple si tu vas sur leur, leur production, tu vas avoir bah, du Erin Brokovic, euh, donc ma vie avec Liberace aussi, toujours de Soderbergh, tu vas avoir tout sur ma mère de Albonnevar, voilà des choix de films qui euh, soulignent euh, le, ce qu'il qu disait. Alors, pourquoi je l'ai mis dans les projets risqués, même si je trouve que c'est toujours une initiative à, à, à soutenir, c'est qu'à la fois bah, c'est encore une nouvelle offre pour, pour un acteur qui se lance sur le marché d'un voilà d'un sur un marché qui est déjà quand même pas mal saturé et en même temps ce concept de l'engagement voilà il fait presque un peu euh, benetton sur le sur le papier, il fait un peu catalogue benetton, et faut voir si finalement euh, ils vont pouvoir le tenir jusqu'au bout, avoir assez de fonds de catalogue pour euh, avoir des films engagés. Alors peut être ça va être plus intéressant en ce qu'ils vont produire en, en termes enfin dans leur propre production plutôt que sur le fonds de catalogue, donc ça on va dire on peut être assez curieux de voir vraiment s'ils vont rester complètement sur cette ligne euh, les moi j'ai pas j'ai pas euh, pas encore, euh, enfin je me suis pas abonné à la plateforme. Je pense que comme toutes les plateformes, vous pouvez facilement avoir un mois gratuit. D'ailleurs, moi, je, je, je passais à la FNAC la dernière fois et j'ai vu que tu avais un ticket qui te donnait accès à un mois. Donc ils ont sûrement monté un partenariat avec euh, avec la FNAC ou avec d'autres enseignes pour récupérer un mois. Donc ça peut être intéressant de tester, notamment pour tout ce qui est production. Voilà, donc je trouve c'est toujours bien quand il y a des initiatives. En plus, ils ont vraiment euh, un terrain, un parti pris. Donc ça c'est toujours intéressant. Maintenant, est-ce que euh, à terme, ils trouveront un public et même ils trouveront un positionnement Ça, j'en suis moins sûr.
0: Euh, ouais donc du coup c'est disponible dès maintenant c'est ça
3: Ouais, le site c'est brutix.com. Euh, voilà, donc a, tu peux déjà un peu visiter la page et voir un peu tous les films qu'ils proposent. Euh, voilà, il y a pas mal de, de documentaires pour le coup qui ont l'air assez intéressants, ouais. justement des trucs assez engagés. Il euh, y a aussi un truc qui est pas mal, c'est euh, en fait c'est un peu ce qu'ils faisait aussi, je crois sur la, la je crois que c'est la Cinéthèque qui fait ça. Euh, c'est que tu peux, en fait, as des, euh, des artistes, euh, des artistes qui donnent euh, bah, un peu leurs leur, euh, leur playlists, enfin leurs œuvres engagées euh, préférées ou celles qu'ils conséraient. Donc ça fait comme ouais. ça des petites euh, des petites listes de films qui peuvent être assez intéressantes et qu'on qu retrouve sur la plateforme ou pas forcément, mais voilà, ça peut être assez intéressant d'avoir comme ça des, un peu des, des gens qui aiguillent un peu sur, sur des œuvres.
0: Après, ouais, je suis comme toi, je suis un peu ton avis, mais c'est peut-être risqué, ça, ça peut être très niche dans un sens, j'ai l'impression mmh. que ça va quand même intéresser les personnes, entre guillemets, euh, averties ou plus ou à fait de ce genre de sujet, tu vois, c'est pas le grand public que ça vise, mais pas, bon,
3: après, tu vois, là, les trois films que j'ai cités qui, qui mettaient en avant dans, voilà. euh, moi, dans la news que j'ai lu ou quand je suis allé dessus, c'est les super films, tu vois, que ce soit ouais, Brokovitch... des
0: Super films mais c'est pas n'importe qui qui les voit, ouais, ces films. Oui, voilà, films.
3: après, ça, je pense qu'ils s'adressent déjà à un public. Aaron que... que... je
0: suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent, euh, si tu... en dehors de, du groupe Cinéphile.
4: Ouais, quand même, ouais. c'est un film qui a est... Jérémy. Ou qui risque de la... déjà les avoir en DVD. Les avoir ouais. un... ouais. C'est ça. Moi, je me dis, tous ces films-là, bon, bah, je les ai déjà, donc est-ce que je vais m'embêter à m'abonner, quoi.
3: Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que peut-être peut faut vraiment peut surveiller leur production, euh, les originals, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, okay. c'est peut-être là que ça peut être intéressant s'ils ont vraiment un ton, vraiment euh, un esprit, quoi.
0: Et en termes de prix, du coup, tu sais. Ouais, 4,99 par mois sans engagement.
3: Okay. Et là, vous pouvez cool. tester pour un mois. Je sais que moi, j'ai eu un code flash je pense qu'honnêtement, ça va être assez facile de, ouais. de récupérer des codes,
0: quoi. Ça marche. Bon, ben, merci pour cette info. On va enchaîner avec euh, Dim, qui va nous parler de Indiana Jones 5. Alors, juste avant ça, je tiens à préciser que. Jeremy, t'es peut-être pas au courant, mais dans ce podcast, on est deux à aimer Indiana Jones 4, Julien et moi. Jean on, trouve, <rire> on trouve mieux que le deux, à titre personnel. Je balance. Voilà. Euh, Vas-y, euh, dim.
2: T'inquiète pas. <rire> ouais, donc euh, quand on parle d'Indiana Jones et de ses suites, euh, bah chez nous, euh, ça va direct hein, quand même dans les projets risqués. Euh, voilà, hein, comme euh, vous pouvez le rappeler Yao, il y a quand même des fervents défenseurs du 4. Hein. Euh, d'ailleurs j'ai vu une interview de Spielberg hein, qui pour lui, euh, bah, le moins bon de la saga n'est pas le 4 mais le 2 donc bon on pas juger on n'est pas là pour on est d'accord avec moi on a perdu euh... du... non. Ah, ah, ouais. continue. mais en tout cas bah, ce qui rassure un peu pour cette suite c'est deux grosses annonces Alors tout d'abord l'arrivée de Phoebe Waller-Bridge au casting en tant que personnage euh, féminin principal et bah chez Upcast on l'aime bien, bah surtout grâce à la série Fleabag euh, qu'elle a également euh, coécrit. Euh, D'ailleurs bah, c'est pas précisé, mais je me demande si elle va participer également euh, au scénario de Indy 5 ou pas, parce que euh, on voit que les gros studios euh, bah s'intéressent pas mal à elle et, euh, pour l'écriture de films, notamment. Bah dernièrement elle a participé à l'écriture du dernier James Bond hein, qui devrait sortir euh, cette année normalement. Euh, autre bonne nouvelle, bah c'est le retour euh, du dieu John Williams hein, quand même à la composition et ben bah là moi je suis super content mais aussi étonné parce que j'étais persuadé qu'il prenait sa retraite après bah, la BO de l'épisode 9 de Star Wars et ben bah non bah, il va nous faire encore un petit peu de rab et bon bah je suis toujours content d'avoir toujours un petit peu plus de John Williams ça, ça me fait toujours quand même bien plaisir et euh, bah pour conclure le film sortira en juillet 2022 si tout se passe bien et euh, bah, toujours euh, annoncé à la réalisation c'est euh, James Mangold à qui je laisse le mot de la fin, donc je le cite « Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure, de collaborer avec une équipe de rêves composée de légendes du cinéma, de Steven Spielberg et Harrison Ford, en passant par John Williams. Lorsque vous ajoutez Phoebe, une actrice éblouissante, brillante, créatrice, et l'alchimie qu'elle va incontestablement amener sur notre plateau, je ne peux m'empêcher de me sentir aussi chanceux qu'Indiana Jones lui-même. » Donc voilà, bah, on va dire on va porter tous nos espoirs sur ce projet en espérant que ça soit mieux que le 4 ou le 2, selon les avis.
0: Mais après, j'ai beau, ai beau aimer... Donc là, c'est James Mangold qui va réaliser. On est bon d'accord. Ouais. J'ai bien... ai, ai beau aimer un peu la saga... Enfin, je suis moins fan de la saga que vous, mais ça ne sent pas quand même plus de projet pourri. Parce que vu le 4, on disait que c'est mieux que le 2, mais il faut, faut pas se mentir, c'est quand même une merde. Enfin, une merde. C'est quand même très très moyen comme film. On sent que Spielberg est fatigué, que... Harrison Ford il s'en fout un petit peu donc là il va remplir encore pour le 5. C'est surtout... notamment vu son rôle dans les Star Wars là j'ai
2: un peu peur de ça. Non mais je suis totalement d'accord avec toi ah, et c'est vraiment l'âge ouais. ce de Harrison Ford qui me fait peur et euh, voilà j'ai voulu contraster le mettre dans les projets risqués avec ces ouais. ses deux nouvelles mais bon euh, voilà. Vas-y Jérémy
4: Ouais non non pour compléter deux choses effectivement j'avais lu aussi le, le fameux truc que tu disais sur Spielberg euh, qui avait dit je n'étais pas du tout content du deuxième film qui était trop sombre trop souterrain et trop effrayant je pense qu'il était plus terrifiant que Poltergeist il n'y a aucune once de sentiment personnel dans Temple Maudit et c'est assez marrant d'être aussi violent euh, dans un film comme celui-ci d'ailleurs il a repris à aucun des seconds personnages de Milune et tout il a tout laissé tomber on dirait que ça ça l'a écœuré ce film euh, alors après juste euh, moi je suis plutôt team euh, team dit mais plutôt moi en fait j'avais découvert à l'époque parce que c'était plus celui de notre génération je trouve par rapport au premier qui était de 81 il me semble, ouais. moi j'avais découvert en premier euh, le Temple maudit qui du coup comme c'est le premier c'est celui que j'avais en cassette, la bonne vieille cassette VHS qui a tourné tourné et moi il me faisait peur et c'est ce qu'on aimait donc je le trouve pour moi c'est un film culte parce que c'est le premier que j'ai découvert, après effectivement le 4 pour moi c'était, j'ai été mais d'une déception j'avais l'impression de voir le, la série les mystérieuses cités d'or euh, en, mm -hmm. en un épisode de deux heures mais moins bien quoi et parce que c'est la même histoire, vous regardez jusqu'à la fin et j'avais trouvé ça vraiment décevant. Euh, voilà, C'était juste pour donner mon, mon, mon ressenti ouais. par rapport à ça et voilà. Ouais, c'est de l'affect.
2: Ouais, juste, juste pour préciser pour euh, le deuxième épisode, donc le plus sombre, euh, justement s'il est plus sombre à mon avis c'est parce qu'à l'époque j'avais vu euh, une, une histoire là-dessus comme quoi... Euh, alors, je sais plus si c'est Spielberg ou Georges Lucas qui était en, en instance de divorce et l'autre pareil avait <rire> des soucis. Et ils étaient on va dire un peu dans une seule période de leur vie et c'est pour ça que ça se ressent peut-être dans ce film-là qu'il est un petit peu plus dark.
0: Et donc, juste pour compléter par rapport à Jérémy, en fait, moi, si je dis que j'aime le 4 par rapport à 2, c'est en fait, moi, j'ai pas d'affect avec Indiana Jones par rapport à d'autres sagas. Moi, j'ai découvert, euh, enfin, j'ai même pas vu souvent ces films, en fait, et j'ai, en fait, j'avais pas du souvenir de, du coup, de vraiment de la trilogie. Et j'ai fait un marathon, j'ai vu du 1 au 4. Et pour moi, en fait, les deux ils dé, il dénotent il dénote vraiment avec le 1, 3 et 4. Donc, c'est pour ça que moi, le 2, je trouve que, qu comparativement par rapport au 4, je trouve vraiment moins bon dans ce sens-là. Parce que je trouve que c'est vraiment un autre film dans, dans la globalité en fait de Indiana Jones. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je place le 4 un peu mieux que le 2, mais bon, au final, pour moi, le 3, ça reste le meilleur. Mais sinon, le 4, c'est pas non plus un bon film, et c'est pour ça que je disais que j'étais mieux que le 2. Par rapport à, à mon affect avec il C'est
3: un très bon film, le 4. <rire> <rire>
0: D'accord. Bon, alors, juste pour le coup,
4: moi j'ai trouvé que le Tintin qui avait été fait est dix fois meilleur et j'attendais un, en fait, j'attendais un Indiana Jones comme Tintin qui avait été fait pour le coup que je trouve, mais alors, mais dix mille fois au-dessus.
0: J'aime bien, j'aime bien Tintin,
3: mais dix mille fois au-dessus, non Oui, c'est mieux, c'est mieux que toi C'est un vrai
0: débat, alors. Donc vas-y, Julien, tu vas continuer avec les projets qui hype et tu vas nous parler de deux projets jeux vidéo apparemment qui font plaisir.
3: Ouais, on n'avait plus trop de nouvelles hein, depuis quelque temps euh, bah, d'un des meilleurs studios japonais des années 2010, c'est Platinum Games. Euh, oh là, là, là. Donc... <rire> tu... Non, bah, tu vas pas encore nous reparler des... de ce que tu n'as pas reçu. J'ai un petit
0: consensus. Bon, Vas-y, continue.
3: Donc, après World of Demon qui est sorti il y a quelques jours sur l'Apple Arcade et je trouve qu'il fait très envie avec son style au camion J'espère que soit je pourrai y jouer ou soit il sortira sur d'autres plateformes. C'est une annonce un peu surprise hein, qui a fait leur actualité. C'est le lancement d'abord d'une collection qui va s'appeler Neo Classic Arcade et d'un premier jeu qui est Sol Cresta, donc qui est un, shmup, un shoot 'em up. Euh, donc, on a d'abord cru à une farce hein, puisque l'annonce a eu lieu le 1er avril et que déjà l'année dernière lors de la, ce même 1er avril donc la fête des canulars bah, Platinum avait déjà annoncé deux jeux ce jeu avant de dire non on rigolait hein, c'est une blague vous attendez pas à ce que ça sorte mais non Platinum Game va bien sortir sur PS4 sur Switch et sur PC en association avec Hamster alors Hamster hein, Camilla en les cite souvent et, euh, et retweet souvent leur leur, leur, leur compte ouais, euh, leur Twitter si, si vous le suivez euh, donc un shoot them up un smug qui s'appelle Sol Cresta donc c'est la suite de Moon Cresta et de Terra Cresta qui sont deux smups sortis euh, dans les années 80 en arcade et développés par euh, Nichibitsu et qui ont connu eux-mêmes des suites ou des adaptations sur PC Engine et sur Saturn. Euh, donc on a déjà un trailer de, de quelques une trentaine ou quarantaine de secondes qui est disponible. Ça sort en 2021, il n'y a pas encore de date. Hein, en début, on croit que la date va apparaître, mais finalement ils euh, jouent un peu au, au malin, mais pour le coup ça a l'air d'être un truc à l'ancienne et je suis très aussi curieux de voir ce que va, ce que va comporter leur collection néoclassique arcade. Euh, voilà, c'est un truc quand même qui fait, euh, qui fait plutôt envie. Donc, ça, déjà, ça me hype vraiment. Euh, évidemment, c'est Platinum Games. Même si j'attends bien plus BNT3, Bayonetta, Bayonetta mais je me dis, voilà, un petit shoot comme ça euh, de ce qu'on envoie, ça a l'air plutôt cool. Euh, attends,
0: et juste pour revenir ouais. là, c'est sérieux quand même, là, ils se foutent pas un peu de notre gueule, Platinum, avec tous les projets qu'ils ont en cours. Notamment le dernier camille tu sais, qui est sur Kaiju. <coughs> ouais, Projet que JJ, là. Ouais, ouais. qu'on on ouais. ouais, qu entend Zero News et là, ils nous sort un truc. Euh... De Dark, voilà. c'est sympa, ouais, on... c'est Surtout qu'on si a... Mais... a
3: on n'a pas de nouvelles depuis je sais pas combien de temps de Bayonetta 3 et on n'a pas de nouvelles non plus de comme de ils appellent Soul, leur jeu... tu vois. Ouais de leur jeu tu pour en Square Enix, ouais.
0: Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gros projets entamés, et là, ils nous sortent, eh, hey, les gars, on se plaisait avec un petit jeu d'arcade.
3: Ouais, mais tu vois, c'est un peu comme World of Demons, ils l'ont sorti quand même assez rapidement, ou comme ouais, ils... Il était avaient...
0: prévu quand même, il était...
3: Il était prévu, ouais. ouais, mais souvent, ils ont, il y a quelques projets comme ça, même, tu vois, Astral Chain, ils l'ont annoncé, et six mois après, il était, il était dispo, mais, ouais, je pense que sur des gros projets, ils, voilà, ils galèrent peut-être plus en ce moment, c'est un peu particulier, c'est pour ça que je disais, le meilleur studio des années 2010, hein, je trouve, que ah, dans la... depuis, euh, depuis quelques années, tu vois, depuis... 2017, ouais. 2016, ils sont quand même beaucoup moins performants, quoi.
0: Et ils sont très, très, très mauvais sur les Kickstarter, je <rire> n'y pas du tout, ces petits enfoirés. Mais oui, <rire> prochaine sur l'autre sujet.
3: Oui, bah, autre annonce jeu vidéo qui fait plaisir, c'est la sortie prochaine d'un DLC et d'une mise à jour, bah, d'un jeu qu'on a particulièrement apprécié ici, c'est Streets of Rage 4. Donc, le DLC, il s'appelle Mister X Nightmare. Il va sortir cette année, on n'a pas encore la date exacte. Et il va contenir trois nouveaux personnages. Donc, on connaît pour le moment que Estelle Aguire, qui est dans, donc, dans le jeu, hein, qui est celle de le boss que vous combattez, combattez deux fois et qui va donc changer de camp, ça c'est un truc assez classique de Street of Rage 4, dès que vous battez un boss, il vous rejoint ou il devient un peu plus sympathique. Il y aura un mode survival, il y aura des nouvelles musiques, des nouvelles armes, on voit notamment un espadon, hein, voilà, ils sont un peu lâchés, euh, de nouveaux adversaires, des nouveaux coups, des nouveaux environnements, un système de personnalisation des personnages. Donc ça, ça peut être plutôt cool, notamment quand vous jouez à plusieurs. Et enfin, bah, une nouvelle mise à jour gratuite euh, quant à elle va arriver avec un nouveau niveau de difficulté qui est Mania Plus, hein, sachant que moi j'ai toujours pas fini le niveau mal le dernier niveau. Euh, en mania déjà, qui était déjà assez dur, le dernier niveau, il me, il me rend complètement ouf. Euh, et un mode entraînement, donc ça c'est toujours sympa. Donc voilà, moi je suis très content d'un nouveau DLC, euh, on s'était prévu quand même depuis longtemps. Euh, bah, quand on avait fait euh, l'interview aussi, euh, pour le coup on en avait un petit peu parlé de, de la suite qu'il pouvait donner. Et, euh, voilà moi je trouve ça très très cool parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé une quarantaine d'heures et que j'ai toujours plaisir à relancer à refaire et euh, voilà d'avoir un DLC d'avoir des nouveaux personnages je trouve ça vraiment très très cool pour parce que bah le roster moi je le trouve très bien mais il est un peu un peu court je pense que tu vois il y a quoi c'est 5, euh, quatre ou cinq persos 5 persos plus après tous les euh, dérivés euh, en pixel art euh, voilà qui servent un peu à rien donc d'avoir trois nouveaux persos pour le coup qui ont leur vrai coup qui ont euh, leur vrai design façon Streets of Rage 4, je trouve ça vraiment très très cool
0: Yep, bah, je crois qu'on est tous euh, impatients ouais. hein, est de enfin, moi je suis super impatient aussi.
3: Ouais, on a et jamais Marvel. fait de online mais en même temps on l'a un peu sur des machines différentes euh, yep. pour le coup
0: ouais, donc on attend ça avec impatience et donc on va enchaîner avec Dim et qui va nous parler de quoi
2: de Marvel, non non pas du tout euh, de Zack Snyder donc Zack Snyder a été pas mal sur le devant de la scène avec sa version euh, euh, de la Justice League mais comme on en avait déjà parlé, euh, il est quand même passé à autre chose avec une nouvelle franchise de zombies, cette fois avec Army of the Dead. Alors on a eu un nouveau trailer, et même si je dois bien avouer que j'en ai un petit peu marre des zombies, bah là, euh, je trouve que enfin voilà, ça me chauffe plutôt pas mal. Euh, déjà parce que ce film a l'air assez fun et second degré, on va suivre une équipe de braqueurs qui va à Las Vegas pour faire un, un casse en pleine invasion zombie. Et la bande-annonce euh, laisse entrevoir un bestiaire euh, assez marrant euh, entre le zombie Elvis ou carrément un tigre zombie. Avec euh, un truc aussi euh, assez original, j'ai trouvé, c'est que les zombies ont l'air euh, d'être dotés d'un minimum d'intelligence et ils ont l'air euh, même assez organisés pour euh, combattre les héros du film. Et en plus, euh, bah, l'équipe de braqueurs bah, sera menée par euh, Def Bautista ou Batista pour les fans de la WWE, et puis, bon, je suis assez confiant avec Zack Snyder pour qu'il nous livre de bonnes scènes d'action bien bourrines et gore. En tout cas, on aura la réponse assez rapidement hein, parce que le film sortira le 21 mai sur Netflix. Après, quoi, comme tout le monde le sait, bah, le premier film de Zack Snyder, c'était un remake de, du zombie de George Romero, L'Armée des Morts. Et on pouvait euh, peut-être s'imaginer pour celui-ci à une suite ou un remake, mais il affirmait que c'était un tout autre uni univers et euh, que celui-ci allait faire... Euh, L'objet de plusieurs films et spin-off. Le premier spin-off annoncé, bah, c'est une série d'animation appelée euh, Army of the Dead euh, Lost Vegas. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop de détails dessus. Euh, on en a plus pour un second film qui serait un préquel intitulé euh, Army of Ziff, écrit par un, un des scénaristes de John Wick euh, qui s'appelle Chez Aetton et qui racontera le début de la pandémie zombie. Alors, Il sera réalisé par l'allemand Matthias Schweighofer, qui est également acteur et qui joue dans le premier film, le premier Army of the Dead, qu'on va découvrir bientôt. Euh, et au, Également, au casting, on retrouvera aussi Nathalie Emmanuel de Game of Thrones, donc, euh, bah, vu que les ciné ne seront pas encore euh, totalement réouverts, euh, je vois bien le premier film cartonné et donc, ouais, euh, que tous les autres projets euh, suivre euh, puissent suivre euh, et avoir le feu vert. En tout cas, bah, voilà, on aura un début de réponse euh, fin mai pour euh, voir si ça vaut vraiment le coup de se récouper ou pas. Et, euh, en tout cas, vu la première bonne annonce, moi, ça me chauffe plutôt bien. Jérémy
4: Ouais non, c'est quand même assez dingue maintenant que un auteur, un réalisateur maintenant, il pense pas à film mais il pense univers avant tout et tu tu te dis tiens, alors je vais faire ça mais en même temps, je fais la série, je fais le machin, je fais les goodies et c'est enfin, j'exagère un petit peu, j'extrapole, mais euh, tiens, les gars, tu te, tu sais même pas si ça va encore marcher. Alors moi aussi je suis vachement hypé parce que j'aime bien, j'avais bien aimé les zombies, j'aime bien Romero, j'adore les zombies et j'attends vraiment ce film, mais je me dis à un moment, il faut peut-être aussi savoir se canaliser et arrêter de partir dans tous les sens et et c'est ça aussi un peu le le, le trop plein de certains qui fait un peu peur
2: alors est-ce que c'est Zack Snyder qui est à l'initiative de la franchise ou de Netflix qui euh, souhaite justement développer euh, pas mal de franchises parce qu'on voit par exemple que The Witcher il euh, y a aussi une série spin-off il y a un animé il euh, y a aussi le film euh, on avait parlé de ce film avec euh, Christian Swartz euh, Tyler Rake pareil je sais qu'ils veulent développer un univers euh, sur ce film là vu que c'était un gros carton donc euh, je sais pas euh, des fois, je me dis que c'est peut-être plus Netflix qui veut euh, développer ses grosses franchises euh, et aller vers la facilité, on va dire.
0: Ok. Bah, moi, je suis un peu comme vous, si je dis tu euh, as répondu à la question, mais j'allais te poser justement, est-ce que c'était une suite de son premier film, mais en l'occurrence, non. Donc, euh. Puis, je suis curieux de voir aussi l'après, comme tu dis, l'après Justice League, et ce qu'il fait, et son style aussi, s'il a un peu évolué, s'il a arrêté les ralentis, tout ça. Je suis curieux ah bah, quoi. Ça,
2: ça a l'air au niveau de la bande-annonce. Et je pense que je, je, il a eu quand même une, une expérience assez désagréable avec ouais. euh, Warner qui est ici. Et là, je pense qu'il a vraiment fait un film euh, fun, où il avait envie de se lâcher. Euh, je pense que, voilà, il avait aussi peut-être euh, envie d'oublier un petit peu euh, les, les soucis personnels qu'il a pu ouais, avoir ouais. Euh, ces dernières années. Et je pense que, voilà, ça va être un gros défouvoir pour lui. Hein.
0: Ça marche. Bon, ben, moi, je vais enchaîner avec euh, du jeu vidéo et notamment No More Heroes 3. Oui, voilà. Et avec cet extra sonore Donc il y a quelques temps, je crois que une soit une semaine peut-être, soit c'était une semaine ou deux, lors d'un event consacré donc au jeu, Goichi Suda donc le créateur du jeu nous a montré du gameplay, c'était environ, ça durait 7 minutes, et donc dedans on a pu voir le retour de personnages mythiques du premier comme Shinobu et Bah Après j'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on voit aussi des phases où Travis porte bien une armure qu'on avait déjà vue dans le premier trailer, et donc moi ça me fait encore plus kiffer le projet. Il y a notamment on peut voir des effets de particules, notamment enfin lors des bagarres. Bon moi à titre personnel j'aime bien les sites visuels mais je suis un peu déçu qu'on suis un peu déçu qu'on voyait pas trop de gore euh, comme lors du premier et du deux. C'était vraiment des geysers de... de sang, des effusions de sang, ça, ça y allait à flot. Donc là c'était peut-être pour le trailer, mais j'attends de voir, j'espère quand même qu'il y aura quand même le côté gore euh, qui perdure euh, dans le jeu. Euh, donc euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a dévoilé la date de sortie qui sera prévue pour euh, la fin. De cet été, plus précisément, donc le 27 août. Donc ça, c'est ça acté. Donc ça, ça fait plaisir et je suis, je suis, hypé comme un dingue. Et il a aussi dévoilé un pack qui inclut la trilogie sous le nom No More Heroes Free Killian Dollar Trilogy pour un prix de 9800 yens, ce qui fait environ 75 euros. Mais pour l'instant, c'est destiné au marché japonais. Donc, à voir si ça atterrira chez nous. Mais bon, je pense que y a pas de souci que ça devrait euh, arriver. Et donc c'est un gros gros coffret avec on voit une illustration de Travis et notamment avec des billets enfin avec des billets de dollars autour et donc voilà donc moi je suis super hypé et j'ai trop hâte de voir on en a déjà parlé des mille et de fois que que le 1, pour moi, c'est, 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 un de mes meilleurs jeux vidéo ever, quoi. Et le 2, c'était une très, très, très grosse déception. Et même son spin-off, là, Strike Again sur Switch, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé ça très, très convaincant. Donc, j'en attends vraiment beaucoup avec ce 3. J'espère que ça va bien boucler, euh, boucler la boucle. Et voilà. J'espère ne pas être déçu. Et donc, voilà. Donc, je rappelle, le jeu sort de fin de cette toute en exclu sur Switch, a priori. Et donc, on va enchaîner avec euh, Monsieur Julien qui s'improvise des rubriques comme ça, euh, voilà, par son goût, les révolutions... Donc euh, vas-y Julien, je te laisse. Euh... Non, en fait,
3: c'est que je me disais qu'on généralement dans podcast on parle pas tellement des, euh, des rumeurs. On ne commande pas les rumeurs, comme on dit dans, dans les milieux autorisés. Donc je me suis dit voilà bah, je ne savais pas trop où le mettre. Donc je me suis dit pourquoi on ferait pas en, les rumeurs du moment. Euh, donc là, en fait, je voulais vous parler d'une rumeur qui concerne Hideo Kojima, qui serait en discussion pour un jeu sur, sur Xbox. Donc la source, hein, pour faire quand même bien cadrer la rumeur, c'est Gave Grubb de Game. Gamesbit donc est plutôt quand même une source assez fiable donc un indice de cette rumeur c'est qu'on a vu dernièrement euh, sur l'étagère de Phil Spencer lors d'une diffusion le 26 février dernier une statuette de Ludens hein, donc Ludens c'est le, 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 le cosmonaute le logo de, de, de Kojima Kojima Productions euh, voilà donc on se disait à chaque fois il cherche on avait vu d'ailleurs quand Phil Spencer avait, avait fait aussi l'intervention on avait vu une, une Xbox je crois que c'était une pour le coup une série, une série S je crois qui était en fond et que voilà personne n'avait tilté au début, et finalement, voilà une fois qu'elle était sortie, le design était déjà là. Et donc la phrase hein, que, que je vais vous soumettre, c'est celle de Jeff Grubb qui dit « Je ne peux pas confirmer que Xbox a déjà conclu un accord, mais il semblerait que Kojima soit au centre d'un plan de Microsoft articulé autour de talents japonais. » donc voilà je trouve que c'est une rumeur quand même si euh, comment euh, Microsoft arrivait à signer un jeu en exclu Hideo Kojima ça serait quand même un coup assez fort dans le dans le milieu du jeu puisque voilà Kojima depuis Metal Gear il est quand même plutôt as associé à Playstation et on l'a vu avec des Stranding qui était sorti en exclusivité console euh, sur Playstation 4 donc voilà ça serait quand même un gros coup euh, on sait que bah, Microsoft il cherche des studios japonais euh, depuis euh, depuis des années on l'avait vu d'ailleurs avec euh, Platinum Games ça s'était plutôt mal passé euh, et voilà on sait qui sont que Spencer est souvent euh, en vadrouille au Japon pour essayer de trouver des deals euh, même des trucs avec par exemple Square Enix des, des studios je sais pas est-ce que c'est quelque chose euh, qui euh, voilà, vous trouverez que ça sera un, un truc vraiment important dans le monde de jeux vidéo est-ce que ça pourrait vous faire basculer chez Microsoft si Kojima venait bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur euh, si elle s'avérait euh... oui.
0: Moi, ça va être rapide euh, aux œufs. Bon, vas-y, des <rire> ah, autres.
3: pourrais par rapport à Kojima ou par rapport à... Bon, en
0: fait, Kojima, je suis pas non plus un... J'ai un gros grand, grand, fan, tu vois. Sa euh, le... la, la, la distance de lui que je pourrais kiffer, c'est Zoé, plus ce côté mecha et vraiment en ouais. japonime. Après Metal Gear, moi, je suis, je suis de l'école Jérémy, j'ai connu la version NES et après, je me suis arrêté à la version GameCube. Donc voilà, et le reste, euh, bof, donc, je, suis pas, je suis pas un méga fan de Kojima et... L'association avec Xbox, tu vois, euh, le jour où j'achèterai un Xbox, je crois que je serai mort en Ce sera peut-être mes, mes enfants qui achèteront. Euh. Donc, euh, euh, ouais. moi vivant, jamais. Donc,
2: je laisse la place aux autres. Vas-y, Dim. Ouais, non, mais je, je trouve que c'est assez cohérent avec euh, la politique actuelle de Microsoft euh, qui essaye, on va dire, d'élargir un peu leur parc qui, euh, qui rachète déjà pas mal de studios et, et tout. et Bon, bah Kojima, c'est quand même un sacré gros nom du jeu de vidéos et je pense que voilà ça peut faire venir quand même pas mal de monde surtout le marché japonais où euh, la Xbox se vend pas non plus super bien donc euh, je pense que ouais ça pourrait être une petite euh, révolution quand même au moins sous du moins sur le, le marché japonais euh, pour faire vendre un petit peu plus de machines là bas quoi après euh, je sais pas si en, en occident ça va vraiment beaucoup changer les, les ventes de, de la machine mais euh, au Japon ça peut peut-être avoir quand même son importance.
4: Ouais, après, moi, je me dis bon, les retournements de veste, c'est pas la première fois non plus. Quand on voyait les les non, mais ce que je veux dire, c'est les finales fantasy, fantasy voilà. par exemple, ça a été à une époque Super NES. Après, c'est parti chez Sony. Moi, l'essentiel, je me dis si Kojima, il va se retrouver et faire quelque chose que, enfin, après tout, si le changer de support et changer peut-être de, de de politique ou de mentalité lui permet de retrouver euh, un esprit qui. Alors moi, je trouve qu'il s'est un petit peu perdu. Je trouve que ça s'est tellement complexifié au fur et à mesure des euh, des jeux et qu'il a à s'en perdre tellement il a voulu aller loin dans le délire. Peut-être que s'il se retrouve, ben, ça sera bien pour lui et surtout, ben, bien pour les joueurs parce que quand bien même, un, un bon jeu reste un, un, un bon jeu que ce soit sur n'importe quelle console et l'essentiel c'est d'avoir le jeu et, et surtout d'avoir une liberté de, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et là, je, je là, il a peut-être même trop de liberté. Peut-être que, je sais pas, ça peut peut-être l'aider à, à, à se, voilà. Après, il y a, il y a les deux écoles. Hein. Moi, le, le dernier jeu qu'il a fait, j'ai eu un petit peu de mal. Donc, c'est pour ça aussi que je dis ça. Donc, je, pour moi, ça peut être que bien.
3: Est-ce ah, que tu, t'avais fait un peu Death Stranding?
4: Ah, ouais, ouais, mais j'ai pas, j'en je, avais marre de chuter dans les collines. <rire> non, parce que justement,
3: moi, je trouve que c'était quand même une vraie claque. Et alors, j'ai l'impression que Sony a pas été tellement satisfait des ventes. Euh, même si apparemment sur PC, il est plutôt rentré dans, dans ses frais. Mais alors, je sais pas ce qui incluait le deal entre ce que touchait Sony, mais apparemment sur PS4, finalement, il pour pour le fin si la rumeur a été vraie encore une fois hein, le fait qu'il laisse que Sony ne veut pas signer un autre deal laisse partir euh, Kojima chez euh, Xbox ou alors pour le coup ça peut-être rien, rien à voir il a peut-être proposé le jeu à, pour le coup à Microsoft mais ça serait quand même étonnant euh, que Sony qui l'avait quand même annoncé en grande pompe on se souvient quand il était vu sur scène euh, je ne sais plus si c'était lors d'un E3 ou lors d'un événement Sony et voilà en disant voilà on a Ideo Kojima qui va bosser en exclusivité euh, pour console sur une console PlayStation bah, c'était quand même un grand coup et se dire que là euh, je sais pas 5 six ans après euh, et je me dit aussi d'un côté pour Kojima c'est un peu dommage puisqu'il avait le moteur Decima donc le, le comment le moteur de Guerrilla Game euh, qui était aussi euh, qui est plutôt un moteur assez efficace quand on voit Death Stranding déjà euh, il avait perdu le, le, le moteur quand il était chez Konami quand il, il s'est s'est fait plus ou moins dégager donc c'est là il faudra encore qu'il trouve un autre moteur ça c'est un peu un peu dommage puisque ça c'était quand même très très bien maîtrisé mais en même temps je me dis moi je pense c'est pas forcément hein, ça serait pas forcément un grand coup pour le Japon parce que je pense que c'est un peu plein perdue pour Microsoft j'ai l'impression qu'ils vendront jamais d'Xbox au Japon et je pense c'est plus une annonce qui vient pour la notoriété de Microsoft et également pour le Game Pass. Je pense c'est un peu encore un coup. Si tu as hein, le jeu Kojima Day One dans le Game Pass, c'est encore hein, voilà une offre qui commence encore en, et encore plus à s'étoffer. Donc euh, moi je serais plutôt, euh, je serais en plus je suis toujours content de ce genre d'annonce. Ça, ça fait parler, ça fait un peu rager les euh, les, les, les gens de chaque camp. C'est toujours un peu marrant de, de voir les réactions sur des exclus comme ça, sur des gens qui étaient euh, PlayStation et on a l'impression que c'est PlayStation pour toujours et qui passent euh, entre guillemets chez l'ennemi. Donc c'est toujours toujours ça marrant dans le Milieu de jeu vidéo, on l'avait vu et que en de Final Fantasy quand ils sont passés de chez euh, Nintendo à Sony, c'était assez drôle aussi. quoi
0: ouais, Au final, euh, ils, ils sont sur toutes ces machines, hein. Squaresoft avec les finales. Hein, avec ah oui, surtout,
3: oui. bah non, sur, ils sont pas du tout chez Nintendo maintenant quand même. Enfin, ah, y en a... Sur
0: Switch, tu les trouves maintenant. Ouais, mais,
3: je veux dire, les derniers, sont trop, ah. trop, techniquement trop avancés. Et tu vois, un, un FS7 remake qui, pour l'instant, il est que sur, euh, que sur PlayStation. Ah, ouais, ça viendra. Hein, ouais, ça, ils sont attirés par le pognon. T'inquiète. Oui, mais bon, après, il y a des problèmes, des limitations techniques de la Switch. Hein.
0: Mmh. Ouais. <rire> donc, euh, est-ce que t'as tout dit pour ta nouvelle chronique Je pense que dans deux semaines, tu vas nous en inventer une autre, hein, pour parler du tu sais <rire> <Ouais. pas quoi. rire> oui.
3: Elle reviendra sans doute jamais, en fait. Hein, sauf <rire> si je trouve une Mais bon, comme Nokia, c'est un peu, euh, un peu cloisonné, donc faut un peu euh,
0: pousser les murs, quoi. Ça marche. Bon, ben, on va enchaîner avec la rubrique que tout le monde attend, la fameuse rubrique rétro de Mister Jeremy. Et je crois qu'apparemment, il va nous parler du choc des titans, donc c'est le film original, le remake, euh, ou le, ah, la ah, colère ah. des titans. <rires> Vas-y, à toi. Je le Alors, les amis, aujourd'hui, on prend notre
4: 205 Junior 1 litre 7 volante, direction cette boy-gay année 1985, et à cette époque, il y avait deux choses cruciales. D'une part, c'était d'avoir un collier avec un petit boudin vert autour du cou et un torchon rouge sur la tête qui faisait office de bandeau. D'autre part, s'imaginer en train de porter un arbre sur l'épaule avec un sourire carnassier jusqu'à sa maison au fin fond d'une forêt. Mais comme l'époque est cruelle, il y a des moments où il faut faire des choix. Et si aujourd'hui, on vous disait, OK, tu n'as le droit qu'à un seul souhait, le collier ou l'arbre. Et quel serait ton choix? C'est la réflexion cornélienne et philosophique du jour dans la chronique rétro.
2: Tu
1: peux Allez Bennett, jette-moi ce flingue de trouillard. C'est pas drôle d'appuyer sur la
4: gâchette. Tu peux m'enfoncer plutôt dans le vide et me regarder dans les yeux pour savoir ce que je ressentirai pendant que tu les tourneras.
1: Pas moi qui donne les ordres, je les reçois comme vous.
2: Je jure devant Dieu, que je ne savais pas que ça devait se passer comme ça.
1: Ça devait être une autre mission. Ah pays. Nous aimons tant que nous l'aimons. Voilà ce que je veux.
4: Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons mettre face à face deux monuments du film d'action des années 80. Je veux parler de Rombo 2 d'un côté et commando de l'autre. On va décider quel est le meilleur entre les deux. Alors, bien sûr, vous en conviendrez que le prix que nous allons décerner s'appuiera sur des critères totalement objectifs. Hein. On n'est pas, pas de mauvais choix chez Upcast. Hein. Alors, trêve de barbardage et on est parti. Alors, petit rappel des faits. Donc Rombo 2 est sorti en 1985, en 1985 avec un budget de 20 millions de dollars. C'est un film de George Pan Cosmatos, scénarisé par Stallone et James Cameron. C'est surtout la suite d'un très bon film qui s'appelle *Force Blood*, narrant hein, l'histoire de John James H. Rambo, un personnage de fiction créé par David morel dans le roman *Rambo* de 1972. Et il est inspiré, euh, est, il est interprété, pardon, par Sylvester Stallone. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam, traumatisé, qui n'aspire qu'à une chose couler des choses tranquilles chez lui pour s'occuper bah, de poney, vendre des serpents venimeux ou tenir une boutique de forge. Mais il y a toujours quelqu'un pour l'embêter, la police, les communistes vietnamiens et russes, les proxénètes mexicains, des mercenaires de Birmanie. Bref, tu peux pas te poser une seconde, il y a toujours un blaireau pour t'emmerder. Pour Commando, c'est donc un film de Mark L. Lester, hein, sorti en 1985, aux États-Unis, hein, donc la même année, aux États-Unis, hein, ce qu'il est chez nous, il est sorti en 86, avec un budget de 10 millions de dollars, produit par euh, Joy Silver, hein, d'ailleurs Predator et d'autres qui met en scène Arnold Schwarzenegger à une époque où c'est une grande star hein, euh, avec une sacrée cote hein, mais ce n'est pas encore la superstar hein, Commando l'aidera d'ailleurs à le devenir son personnage de John Matrix est un soldat d'élite type bulldozer qui écrase tout sur son passage alors on va commencer euh, notre combat des titans, hein. donc du coup comme on a dit, on va essayer d'être objectif et j'ai des critères et on va essayer de voir en fonction de différents critères, objectivement, quel est le meilleur des deux films. Et après je demanderai à mes camarades hein, ce qu'ils en pensent, s'ils se rappellent un petit peu de ces films et si eux aussi euh, ont, ont leur petit chouchou parmi tout ça. Alors, premièrement, quel est le meilleur scénario en une phrase alors pour Rambo, John doit accomplir une mission de sauvetage dans la jungle vietnamienne, mais c'est un piège, c'est une mission pour effacer euh, euh, les traces de prisonniers et Rambo, John va être vénère et il va tout péter. Du côté de Commando, John, bah, ça va pas être facile d'ailleurs parce que vous avez remarqué qu'ils ont tous les deux le même prénom euh, dans les deux films. Un ancien soldat d'élite vit tranquillement dans la montagne avec sa fille, mais un ancien dictateur que, alors on va l'appeler, il s'appelle Matrix. Hein, d'ailleurs, petite anecdote, euh, le film aurait dû s'appeler Matrix, mais les producteurs euh, pensaient d'ailleurs que euh, Matrix c'était pas un bon nom, ça faisait pas vendre et que ça pouvait pas marcher un film qui s'appelle Matrix. C'est véridique. Donc je disais donc qu'un ancien dictateur que Matrix a délogé de son pouvoir vient interrompre cette tranquillité en enlevant la fille de John. Si l'ancien céde d'élite ne tue pas le nouveau président du pays, celui-ci ne reverra jamais sa fille. Il a 11 heures pour accomplir la mission. John va être vénère et il va tout péter. Logique, c'est l'objectif du film. Bon, je vous l'accorde, ça ne vole pas très haut, mais après tout il faut que ce soit quand même efficace, donc euh, on n'est pas là pour réfléchir, mais accordons tout de même le point à Rambo, qui est peut-être moins cliché, et donc c'est écrit par Cameron, James Cameron, donc allez, un point pour Rambo. Alors maintenant, le personnage le plus badass alors c'est une question de style hein. du côté Rambo on a John Lebrun en cheveux longs avec la charmante panoplie qui a fait sa renommée dont on parlait en introduction le bandeau le Marcel Crado, le couteau et la tronche en biais du côté commando on a John Leblon coupe courte bien dégagée sur les côtés habillé en première partie type casual H&M pour finir en traînée militaire de toute façon ça va finir de la même manière pour les deux films des feuillages pour montrer les muscles saillants des deux protagonistes après, c'est une question de goût. Rambo, évidemment, plus mythique, même si la carrière de Chouardy est mise en valeur dans ce film, particulièrement dans la seconde partie du film. Je mets égalité. C'est un peu trop difficile à, à départager. Donc, égalité. Maintenant, les seconds couteaux. Alors, Là, ça va être rapide. Hein. Le colonel Trotman, hein, on est dans du mythique hein, chez Rambo, indétrônable. Euh, quand dans ta tête, hein, c'est clair, hein, tu penses à un militaire, c'est sa tête hein, qui apparaît en premier, même avant le général de Gaulle, hein, qui pourtant est plus gradé que lui, hein, c'est pour dire. Euh, du côté de Commando, bah, c'est le général Kirby, encore un nom à la con. D'ailleurs, dans le, dans le film, ils ont tous des noms à la con, Matrix, Kirby, enfin, c'est drôle. Euh, là, c'est un ersatz de Trottman, au moins culte. Victoire par chaos de Rambo, de ce côté-là, il n'y a pas photo. Ensuite, le nombre de morts. Alors, Rambo 2, il y a 69 morts, ce qui donne un résultat de 0,72 morts à la minute. Belle performance, me direz-vous, et j'en conviens. Mais c'est bien moins que Commando avec 81 morts. C'est le film où il y a le plus de morts chez Schwarzy. Devant Total Recall 44 morts. Ça, des fois, est dans tous les sens. Bravo les artistes, c'est gratuit et ça fait plaisir. Victoire claire pour Commando. Alors maintenant, à un moment important dans ce genre de film... « le » ou « les méchants ». Alors, pour Commando, c'est « Bennett » si vous aimez la côte de maille et les moustaches c'est le numéro un. il ressemble à un Freddie mercury mais avec des muscles et Vernon Wells hein, l'acteur hein, qui, qui, qui a joué donc le rôle de Bennett s'autoproclamera alors le Freddie mercury sous stéroïde franchement il reste culte bas du front méchant pour le plaisir et complètement débile et vraiment on se fait plaisir à regarder ce personnage euh, s'agissant du costume la légende voudrait que l'acteur ne rentrant pas hein, dans son costume prévu par la production à cause de sa carrure. Eh ben a pris une vieille côte de maille qui traînait là et c'est pour ça qu'il se retrouve euh, attiffé de cette espèce de code de maille ridicule, mais qui lui va super bien. Du côté de chez c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même euh, des, des rôles de personnages, hein, des salauds notoires hein, de traîtres, hein, avec euh, en tête, euh, si vous avez oublié, Martin Kov. Hein, euh, je ne sais pas si vous souvenez qui c'est, Martin Kov. Et eh ben c'est John Kreese hein, dans Karate Kid et Cobra Kai, le vieux méchant fondateur du Cobra Kai. Hein. On pourrait presque dire qu'il y a une filiation entre les deux films, entre Rambo et Cobra Kai, tellement les deux personnages sont similaires. Et c'est même assez bluffant, ça m'a fait marrer de voir que on dirait que c'est la... en fait Commando fait partie de Karate Kid. On retrouve aussi le rôle du méchant habitué interprété par Sean Napier, hein, ou Napier, je sais pas comment on prononce, qui joue mordoc un bureaucrate qui laisse pourrir Rambo dans la jungle. Et voilà, hein, le classique, il a fait que de... vous si vous voyez pas sa tête, vous regardez dans le film, il fait tous les méchants. Dans tous les films des années 80 un peu pourris, vous voyez, on ne peut pas le rater. Enfin, les méchants russes sont de la partie, le petit vicieux regard perçant qui donne les ordres et le gros costaud qui les exécute, du classique, mais c'est efficace. Bien évidemment, vous vous en conviendrez que Commando l'emporte haut la main avec son méchant, son méchant culte et ses phrases qui font mouche. Maintenant, les dames du film, parce que c'est important les dames dans un film. Alors attention, il y a un gros piège, parce que Là, on va commencer avec Commando. Et là, si je vous dis, Alice Milano, vous faites « Ah !» Mais non, ah oui. attention <rire> Attention pour Commando, calmez vos ardeurs. Elle n'a en gros que 12 ans, puisque c'est à l'époque hein, où elle était connue avec Madame, Donc, euh, ah, Madame et Servi. Donc Voilà, c'est ça. <rire> Donc, elle interprète la fille de Matrix, hein, qu'il faut sauver. Euh, alors voilà, sinon, il y a bien une hôtesse de l'air euh, qui s'appelle Cindy, euh, qui va aider Matrix, mais franchement, elle ne sert pas à grand-chose. De ce côté-là, c'est un petit peu pourri, dirons-nous. Par contre, donc, du coup, euh, du côté de chez Rambo, c'est un peu plus classe, hein. Il y a une vraie romance entre Rambo et l'espionne anticommuniste que Kobao, qui va offrir le petit Bouddha, d'ailleurs, hein, à Rambo, euh, qui en retour lui offrira son cœur, pas très longtemps d'ailleurs, hein, puisque, hein, elle va, elle va, elle va mourir, hein. Mais on peut la remercier parce que Rambo va faire un level up, hein, dès qu'elle va mourir, euh, et après, bah, il va vraiment, bah, alors vraiment être vénère et il va tout défoncer. C'est, un petit peu, c'est un peu grâce à elle. Donc, euh, merci Kobao. Victoire pour Rambo, clairement, un mention spécial, car c'était assez original de montrer une femme forte hein, dans un film réalisé par des hommes, pour des hommes, avec un marxisme certain. Alors vous allez me dire, ok, Alien, tout ça, ouais, ouais. Mais là, on était dans l'espace, donc dans l'espace, c'est pas la même chose. Maintenant, le succès commercial. Alors, Commando, ça génère rien qu'aux états unis plus de 35 millions de dollars de recettes. C'est le film d'Arnold Schwarzenegger qui connaît le plus grand succès, totalisant plus de 2,5 millions d'entrées derrière la série des Terminators. Pour Rambo, le film restera pendant plus de dix ans le plus gros démarrage en région parisienne, avec plus de 80 000 spectateurs sur la première journée d'exploitation. C'est le meilleur film de Stallone sorti en France jusqu'à aujourd'hui. Le film a rapporté plus de 300 millions de dollars à travers le monde. Vous aurez compris qu'en fait, c'est deux gros, gros succès, un hein, très, très important pour le cinéma américain. Donc, pareil, on peut dire que c'est une égalité, même si effectivement, Rambo a eu quand même un peu plus de succès. Mais c'est quand même du, du 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 lourd pour les deux, donc égalité. Euh, succès critique ah là attention donc Commando rencontre un accueil critique majoritairement positif sur le site du critique Rotten Tomatoes le film obtient un score de 71% d'avis favorables, ce qui n'est pas négligeable en revanche Rambondeux la mission a reçu des critiques un peu plus négatives hein, de la part des critiques en septembre 2019 celui-ci obtiendra juste une note de 35% ce qui n'est pas génial de toute façon hein, c'est connu euh, les gens n'ont aucun goût mais soyons une nouvelle fois impartial et objectifs. Victoire pour Commando, on est d'accord. Alors maintenant, hein, le, le truc le plus intéressant, c'est le fun 30 ans plus tard. Ah, voilà l'instant le plus important de cette chronique et pour véritablement départager les deux colosses. Quel est le film qui à l'heure actuelle est le plus plaisant et regardable et là ça se complique un peu d'un côté on a Commando on a clairement un hein, des films bulldozer les plus les plus fun jamais réalisés et on peut remercier les monteurs qui ont réussi le tour de force d'une action non-stop un, non sans tant mort ni indigestion de ce côté-là on se rapproche des films hongkongais qui sont les spécialistes en la matière hein, type Tzu Ark ou euh, John Woo avec cette petite différence c'est que le film ne se prend jamais au sérieux il est bourré d'humour plutôt bien vu avec un enchaînement de phrases cultes c'est d'ailleurs ce qui l'empêche d'être un anard hein, car tout est fait sciemment et ça devient même jubilatoire du côté Rambo, personnellement, bah, c'est un peu plus compliqué. Il y a de l'action, il y a de la violence gratuite, il y a un héros iconique, tout y est. Vous me direz, alors c'est pareil, et là je dis, bah, tout... bah non. Tout est au premier degré, Stallone n'est pas là pour déconner, euh, ce qui est normal, hein, vu que c'est quand même la suite du film dont je parlais tout à l'heure « First Blood hein, », euh, qui, je vous rappelle, était quand même un vrai bon film, engagé, parlant du traumatisme de la guerre et le retour difficile des soldats dans leur pays natal. Sa suite, Rambo 2, va totalement modifier les codes du premier, à l'instar un petit peu d'un Star Wars 8, hein, vous voyez, hein, on change complètement le style au milieu de sa série. Euh, donc du film quasi-intimiste dans une bourgade américaine, on est propulsé dans la jungle vietnamienne pour désinguer tout ce qui bouge et ironie du sort, Rambo le porte-étendard des parias de l'Amérique de First Blood, quelques années plus tard enfin plutôt, euh, devient aux yeux du monde le symbole de la toute-puissance américaine avec le grand succès de Rambo 2 alors oui, avec un zeste de recul et de second degré, on passe un super moment avec des potes à regarder ce film qui est bien réalisé et s'intégrant dans une saga qui a pour elle de montrer une vision américaine du monde par l'intermédiaire de son cinéma populaire avec ses, contra ses contradictions, ses fulgurances, mais aussi sa, sa connerie, il hein, faut dire ce qui est, en fonction de l'époque. Donc moi je dirais victoire pour Commando qui restera euh, quasi unique dans son genre, alors euh, le vainqueur, si on récapitule, hein, on va revoir un petit peu, il y a deux égalités concernant le héros aussi charismatique, hein, les deux, l'un contre l'autre, quoi qu'il arrive, les deux films ont compté en termes d'impact commercial également, donc ça c'est important. Euh, Rambo reçoit trois points, meilleur scénario, meilleur, ça, ça me fait ça me fait marrer quand même d'annoncer de, de, <rire> Rambo, Rambo 2, meilleur scénario, mais bon, c'est grave. meilleur scénario, meilleur second couteau et meilleure représentation féminine. Excusez-moi. Euh, Commando reçoit quatre points, meilleur nombre de morts, meilleur méchant, méchant, plus gros succès euh, critique et meilleur euh, replay value. Euh, la victoire revient en toute objectivité, je vous le rappelle, pour euh, Commando, mais pour la science, je vous conseille quand même de voir ou revoir les deux et bien sûr de, euh, bah, nous, vous donner, de nous donner votre avis euh, dans le Discord, parce que je serais bien curieux de savoir euh, si vous êtes plutôt euh, Team Commando ou Team Rombo. Et en attendant, vous les amis, quel est, euh, quel, enfin, votre cœur balance vers lequel des deux, ou peut-être aucun des deux d'ailleurs Oui, Dim.
2: Ouais ben bah moi c'est clairement euh, c'est clairement commando. Déjà euh, c'est un film, euh, je sais pas pourquoi euh, une certaine époque avec des amis on rentrait de soirée, euh, on va dire euh, un petit peu éméché, c'était un peu le rituel de fin de soirée, c'était euh, manger un morceau devant euh, commando. Ce film, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, Et euh, il me faisait vraiment mais hyper rire, seul début, quand il coupe le bois, qui donne à manger à une biche, qui mange une glace avec sa fille, ou que tu vois même, tu as des méchants qui ont vraiment des, 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 des gueules de cinéma, je m'en rappelle, il y a, c'est Bill Duke, ça c'est ça, hein, qui fait un des méchants, un des seconds couteaux, lui il est énorme bah effectivement le méchant avec sa côte de maille euh, il, <rire> il est splendide et les répliques de fin elles sont euh, elles sont vraiment cultes et rambo 2 je, à chaque fois ouais je regarde quand même un bon souvenir je rigole toujours bien en le regardant mais je l'ai beaucoup moins vu j'ai beaucoup moins de souvenirs donc forcément ouais mon cœur balancera beaucoup plus pour euh, pour commando
0: bah vas-y je viens.
3: Bah, écoute, moi c'est assez simple parce que dans le, dans le clash des, on va dire des, des trois mastodontes des années euh, 90 entre euh, Stallone, euh, uh, Schwarzy. <coughs> Et Vandam, moi je suis totalement euh, team choisi. Donc euh, voilà, pour moi, c'était, comme tu disais, c'est le truc qui fait la différence, c'est le, le second degré, euh, l'humour qu'il a, euh, les re le recul qu'il a par rapport à lui-même, alors que Stallone, c'était toujours très premier degré. Et euh, voilà, même on, on parle de commando, mais tous ces films où il y a toujours un peu ce côté un peu euh, humour euh, presque pince sans rire, et euh, je trouve qu'il le fait toujours bien. Donc voilà, moi je suis team commando sur euh, sur ce duel. Et évidemment, comme il y a le plus de morts, euh, ça,
0: me, ça me parle. Euh, alors moi déjà je suis pas content parce que tu n'as pas cité Ray Dan Chang dans Commando Jérémy alors que j'adorais cette actrice à l'époque je suis pas content là donc et moi alors ce sera plus... C'était pour que tu puisses la citer bien évidemment. Ah, quand même, en plus voilà, elle était bien dans Art Target aussi, faut pas l'oublier. Et dans aussi Crying Freeman, hein, de, le seul bon film on va dire de Christophe Gans, ce sera mon seul mot gentil pour ce réalisateur. <rire> et donc, alors euh, oui alors moi ce serait par défaut, je serais dans la team Julien et Dim. Mais euh, par défaut, parce que dedans, il y a Bill Duke et, et Bennett qui, qui a à mourir de rire, et vu pour le côté aussi, film un peu qui se fout de sec, qui se s'auto-parodie, mais j'aime ni l'un ni l'autre en fait. Rambo 2, j'ai quasi pas de souvenirs, et moi je confonds toujours avec le 3, et je suis un peu issu de l'orientation de la saga, comme tu disais. Le 1, il est tellement bien, et le 2, c'est vraiment, hop, euh, on switch, on va se faire des sous, c'est un film d'action à la con. Et le 3, c'est pareil, et après, le reste, j'en parle même pas, mais. Euh, et Commando, j'ai revu là récemment. C'est quand même dur. Moi, je trouve de le revoir euh, 30, ouais, 30, 30 ans après, c'est très dur. Surtout en VO, déjà. Si on oublie la nostalgie de la VF en VO, voir Schwarzy, à cette époque, c'est très dur aussi. Donc, euh, j'ai un sourire devant le film. Et c'est plus du, du coup, du, ouais, ouais, c est, c est, en gros, c'est pour moi, c'est... Je ne sais plus qu'il a dit que ce n'était pas un côté nanar. Je ne dirais pas que c'est un côté nanar, mais c'est quand même pour moi un film d'action un peu bah bas du front des années 80 quoi bon, ah bah c'est l'objectif hein, en même temps hein, ouais voilà mais après quand je les revois je me dis ouais oh, c'est sympa mais je ne me passerai pas une soirée à le regarder euh, comme ça donc par par défaut je dirais commando mais mm. c'est c'est pas dans les années 80 c'est pas les, les deux films que je choisirais quoi enfin en termes et de et...
4: Ouais et juste Yao avant avant de te laisser parler uh, Dim mais c'est bien l'hôtesse de l'air qui s'appelle Cindy hein euh, Redon Chong hein donc ah oui, en, mais, parler, ça oui, en as parlé, que... mais pas ouais, d'une ouais.
0: façon euh, qui
4: parle Bah, bah écoute euh, enfin revois le film hein, tu verras l'intérêt
0: quand même <rire> il est quand même un peu un peu limité quand même C'est pas <rire> faux mais
2: fallait au moins dire son nom quoi C'est vrai c'est vrai c'est vrai Bon vas-y Dim non, je, suis, je suis juste hyper curieux Jérémy euh... Quand t'as préparé ta chronique, euh, est-ce que euh, t'as regardé sur internet le nombre de morts ou t'as regardé les films et que t'as compté les morts toi-même
4: ah, il faudrait dire que j'ai compté, ça a été plus drôle, mais non, non, j'ai trouvé parce que tu te doutes bien qu'il y a bien des blaireaux qui l'ont fait avant moi. Hein <rire> bah,
2: justement, je fais partie de ces blaireaux et euh, commando, j'ai jamais réussi à, à tenir le compte, parce qu'à un moment donné, le, le montage il est tellement frénétique. Euh, des explosions avec 15 000 morts à la seconde, je n'arrivais pas à tenir le, le compte, j'ai jamais réussi. Pourtant, je sais que j'ai déjà essayé, j'avais même le, le petit carnet devant moi pour essayer de compter, mais impossible. Alors franchement, respect à ceux qui ont réussi, c'est quand même très compliqué.
0: Ok. Euh, juste avant de terminer, je vais me poser une question à toi. Julien, tu disais euh, par rapport à Schwarzy, tu ne comptes pas ces derniers films hein, quand tu <rire> Il y a un second degré, parce que quand on prend Il va relancer sur Terminator,
3: il va relancer sur Face. Oui, d'accord. Et, et... Ouais. Ouais, <rire> Mais si, justement, de... bah, justement, dedans, il est complètement dans l'autodérision. Non, là, non, donc. non, je
0: te parle des films avant, tu sais, l'histoire du clone, je sais plus, c'était la loupe du sixième jour, je sais plus le nom. Euh... Ah, ouais, non, je, je parle vraiment de, de... Sa...
3: Sa... sa grande, même sa grande période avec euh... Tu vois, je trouve que dans un film comme Last Action Hero, il joue vraiment ça.
0: Ah
3: oui, mais je parle de cette époque-là où je trouvais que justement il incarnait à la fois un acteur qui était hyper physique et en même temps qui était assez drôle. Tu vois, un film comme Twins, alors je ne l'ai pas revu depuis que je suis euh, le ouais. jumeau avec Dan De DeVito. Je ne sais pas si c'est bien et que ça a très bien oui, vieilli, mais, mais, mais à l'époque, j'aimais bien ce côté où il arrivait à passer à des comédies ou à un flic à la maternelle et en même temps des films d'action euh, voilà, où il ne se oui, prenait pas trop ça au sérieux.
0: C'est la grande parce que, comme je te disais, ouais. les hein, c'était limite euh, euh, acteur studio, quoi. Enfin, non, ouais, non,
3: bah, en plus je disais ça, moi j'adorais vendable alors que c'était quand même l'acteur le plus premier degré et le plus crétin que tu pouvais trouver quand même faut pas <rire> bon, bon. Bah,
0: En tout cas, merci pour cette euh, forme d'homme Chronique hein, euh, comme euh, chaque fois tu me régales euh, Jérémy et, et donc bah, merci pour tout ça et t'as une idée de la prochaine, ça sera la surprise t'as déjà penché un peu ça... je, euh,
4: on verra, on verra <rire> enfin,
0: j'ai remis un petit quiz, ça fait longtemps ce serait cool un petit quiz dans, dans, la, dans la rubrique alors, euh... Et, voilà, pour la, la fois. pour la demande. On va, on va enchaîner avec les conseils flash, et on va enchaîner avec toi, Julien, qui va nous parler de, bah, le serpent, hein, tout bonnement. Ouais, euh, the, the Serpent. serpent the ben
3: Serpent, bah ben. ben ouais, je sais pas, mais je le regarde en VO, donc <rire> j'ai mis the Serpent. Mais je pense que la traduction la plus problème, ce sera Le Serpent. <rire> Effectivement. Euh, donc, c'est une série, une mini-série, hein, comme on dit, il n'y a plus que des mini séries, en huit épisodes, euh, une une série anglaise puisque c'est produit euh, coproduit par la BBC et par Netflix. Donc elle a d'abord été diffusée en Angleterre par la BBC, elle a été après reprise sur Netflix. Euh, donc qu'est-ce que ça raconte cette série Ça raconte l'histoire de Charles Sobrage. Donc Charles Sobrage était un serial killer, un, tu vois, un tueur en série puisque c'est un tueur en série français, euh, qui sévissait dans les années, euh, mille des années 70, euh, beaucoup dans toute l'Asie, alors notamment beaucoup à Bangkok en Thaïlande, et euh, en fait qui euh, détroussait et qui euh, se débarrasser des corps de, euh, des hippies en fait qui venaient alors c'était un, un la, la Thaïlande c'était un endroit bah, très prisé des, des hippies qui venaient chercher de la spiritualité et faut le dire aussi euh, des drogues et un peu de cul aussi on va pas se mentir hein, ça reste la Thaïlande euh, et voilà, on retrouve qui au Casting, on retrouve Taaraïm et on retrouve euh, Gina Coleman. Euh, donc un duo qui va incarner donc Charles Sobrage et euh, marie André Leclerc. Hein, donc euh, J'en reparlerai d'ailleurs puisque euh, <rire> Gina Coleman incarne une Canadienne. Alors c'est vrai que dans le Discord, beaucoup ont reproché un peu son accent, euh, puisqu'elle joue finalement, euh, elle limite cet accent canadien, puisqu'elle est anglaise. Hein. Moi, ça ne m'a pas vraiment choqué. Euh, bah, écoute, c'est vraiment une très bonne surprise. Pour moi, c'est une des meilleures euh, séries ou mini-séries euh, de ce début d'année. Euh, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est que c'est une série qui prend son temps. Et ça, c'est plus tellement le cas. C'est-à-dire que c'est bon déjà j'ai dit c'est des épisodes qui durent vraiment une heure, et quand je dis une heure, c'est pas 45 minutes, c'est euh, 50 euh, plus de 55 minutes. Donc c'est une série en 8 épisodes, donc c'est quand même assez assez costaud. Euh, et surtout, les par exemple, les deux premiers épisodes sont assez lent, ils vont pas forcément tout de suite t'intéresser à, à Charles Sobrage, donc euh, au tueur qui joue joué par Taharaim, qui va plus être comme ça une présence et il va s'intéresser un peu à, bah, à la fois à tout ce qui se passe en, en Thaïlande autour de ces hippies euh, qui viennent comme ça dans ces communautés pour, euh, pour chercher spiritualité euh, et drogue pour vivre une autre vie, pour fuir notamment euh, bah, euh, tout ce qui se passe en, enfin dans les années Post, enfin dans les années 70 notamment avec la guerre du Vietnam euh, et voilà je trouve que la série elle est hyper intéressante sur ça parce qu'elle va brosser un portrait en creux euh, du tueur euh, du, du tueur en série et pour le coup elle va pas chercher à faire une explication psychologique euh, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des séries sur les serial killers alors après ça peut être très bien fait hein, on en a souvent parlé ici de, de Mindhunter qui aborde vraiment la psychologie des serial killers et c'est même le principe de la série mais là sur les deux premiers épisodes tu vas pas vraiment savoir qui c'est euh, ce qu'il a fait, pourquoi il est devenu un tueur en série euh, est-ce que c'est lié à son enfance, est-ce que c'est lié à un trauma il va y avoir comme ça quelques petites touches notamment sur le rejet qu'il a pu ressentir euh, en tant que, que métisse puisqu'il est à la fois euh, il est français et aussi euh, et aussi asiatique donc euh, voilà il considère qu'en étant presque un étranger dans son propre pays, la France, il ne pouvait pas réussir et tout le monde lui, lui mettait des, des, des barrières mais ça, ça reste quand même assez subtil et ensuite c'est la reconstitution vraiment la, la, la Thaïlande des années 70 Bah là vraiment ils se font plaisir il y a... C'est même pas qu'il y a des gros moyens mais il y a une photographie il y a une euh, pourtant d'ailleurs ça a été tourné euh, ils ont dû d'ailleurs à cause du Covid terminer le tournage euh, pour le coup en Angleterre euh, et en même temps bah, t'as la musique est hyper importante dans la série je trouve que c'est une des meilleures OST de ces, euh, ces, ces ces derniers mois dans une série euh, voilà avec beaucoup de morceaux des années 70 des trucs très planants beaucoup de rock et euh, ça le fait vraiment Enfin, vraiment, ça, le, le côté reconstitution des 70 plus la musique plus la photographie, ça fait vraiment une série de qualités. Et euh, bah, en même temps, c'est la performance de Tararim. Alors moi, au début, j'étais un peu sceptique parce que, justement, comme je disais dans les deux premiers épisodes, tu le vois pas tellement. Il a une espèce comme ça de présence. Il, 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 vraiment, il le joue très très physique et en même temps un peu en retrait. Et il a des prothèses puisque voilà, ils ont dû un peu le, le, le le, le, le maquillé ou un peu bah tu le reconnais presque pas et ce côté un peu prothèse notamment au niveau du nez ça fait un, un petit peu bizarre mais au fur et à mesure il gagne vraiment en épaisseur il il fait presque une prestation un peu tu vois, un peu scorsésienne, il a un côté, une présence physique un peu, parfois il m'a rappelé un peu Pacino alors moi Tarim c'est un acteur que je trouve vraiment admirable je trouve dans le euh, Commandant à Prophète de d'Odia il était euh, il était exceptionnel mais il jouait un type par qui commençait en étant un peu plus naïf là et voilà c'est c'est quelqu'un qui est assez calculateur, en fait Charles Sobrach c'est un serial killer assez particulier parce que il euh, n'y a pas vraiment il y a, y a un, un modus operandi de ses de crimes mais c'est pas comme des tueurs en série qui ont euh, vraiment, tu vois, qui, qui, qui qui vont chercher des trucs de, des manières de tuer, euh, identiques, et voilà, où ça va lier, être lié à leur enfance, à la sexualité, à une forme de perversion. Là, c'est en fait, il est plus proche d'un Charles Manson, même si, est-ce que Charles Manson est un serial killer, ce sera un autre débat, mais il est plus dans l'idée, voilà, il construit une communauté, il fait venir des gens, il les rassure, il est, euh, finalement, il les exploite, c'est plus quelqu'un qui va détrousser, et après, par la force des choses, il se débarrasse des, des corps, mais c'est entre un bandit et un tueur en série. Il est vraiment un peu en, entre les deux, et c'est ça qui est hyper passionnant dans le reportage dans, le, dans la série et en même temps je trouve que dans cette série il cherche jamais euh, tu vois c'est pas une série qui va le dédouaner donc ça ça peut un petit peu choquer c'est vraiment une série qui, qui va faire le portrait un peu comme avait fait Richer avec euh, Meryn où il prenait à la fois partie et en même temps il laissait le spectateur euh, juger et là parce que finalement t'as quand même des victimes il fait enfin il brûle des corps c'est un truc il y a, vraiment c'était un type euh, euh, complètement audio mais il est tu t'arrives pas vraiment à l'en vouloir, et en même temps, tu t as, t as une fascination pour lui, mais en même temps, tu le dédouanes jamais de tout ce qu'il a fait, et voilà, il y a aussi le personnage qui est autour de lui, qui est joué par Gina Coleman, qui est donc sa femme, qui est à la fois une victime de l'emprise qui pouvait avoir sur toute sa communauté et sur elle-même, donc l'emprise de, de Charles Sobrage, et en même temps, qui est aussi bah, une, qui est, qui est aussi une une tueur en série à sa façon même si elle, elle commet pas directement des crimes et en même temps le dernier truc que je voulais dire ce que j'aime beaucoup dans la série c'est la façon comme c'est une série qui prend son temps il y a ce côté en fait parce qu'il y a un, en fait le, le principal enquêteur ça va être euh, c'est pas du tout un policier c'est un type d'une ambassade de l'ambassade hollandaise euh, qui est Herman Knippenberg et qui pour le coup lui va essayer de euh, parce qu'il y a deux touristes hollandais qui vont être euh, qui vont être retrouvés morts et personne fait rien parce qu'il y a une corruption assez rampante en Thaïlande et que euh, Charles Sobrage a vachement d'appui notamment dans les euh, dans dans la police dans la police thaïlandaise et lui il va prendre cette affaire alors qu'il est pas du tout euh, policier et il y a ce côté comme il y a chez Fincher de l'obsession euh, d'un tueur en série qu'on sait coupable mais finalement qu'on n'arrive pas à attraper parce qu'il vous échappe hein. c'est pour ça que c'est le serpent c'est parce que euh, il arrivait tout le temps à filer entre les doigts de la police à, à s'échapper même si c'était un, un pro de l'évasion c'est pour ça que je dis c'est pas seulement qu'un serial cœur, il renvoie aussi un peu au malfrats des années euh, 60-70 qui étaient les rois de l'évasion euh, qui faisait aussi des casse qui faisait aussi des euh, voilà qui qui n'étaient pas que des tueurs en série juste attirés euh, euh, par le meurtre en fait pas tellement ça euh, et euh, voilà je trouve que ce côté obsession ce côté qui sombre dans la folie où le type il met en jeu euh, sa propre santé mentale sa propre vie personnelle pour euh, résoudre ses crimes parce qu'il voit que le type il lui échappe tout le temps et euh, quand euh, il a toujours un coup d'avance sur lui je trouve ça totalement fascinant et euh, la série elle est vraiment excellente euh, du début à la fin faut peut-être deux épisodes pour rentrer dedans et à partir du troisième épisode notamment avec l'histoire de Dominique le français euh, que voilà, qui est, qui est hyper bien traité euh, je pense qu'elle décolle à partir de ce moment là et jusqu'à la fin c'est vraiment une excellente série Ouais, Jérémy.
4: Juste une petite info rétro. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2001, il y avait William Friedkin et Benicio del Toro qui devaient adapter en film donc euh, le euh, le serpent. Et voilà, j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait pu donner. C'était un petit peu à l'époque où il y avait beaucoup de films, effectivement, sur les serial killer, etc. où c'était encore un petit peu le, le succès après du après du Seven, après tout ça. Enfin, c'est un petit ouais. peu plus tard, mais, mais mais voilà. Et du coup, c'était dans les tuyaux et ça s'est pas fait. Donc euh, voilà, c'est ce qui donne aussi cette série à l'heure actuelle.
3: Et, et d'ailleurs, pour info, Charles Sauvage est toujours vivant. Il, il est condamné à la perpétuité, je crois, au Népal. Euh, et il, a, de, il a toujours ce côté un peu, tu vois, showman où euh, il, y a, il y a eu des interviews de lui. Il faudrait que je regarde un peu si je pense que tu peux les trouver sur, sur Internet. Euh, parce qu'ils ont pris des photos ou des vidéos ils ont essayé vraiment de coller entre Taharim et, euh, et, et Gina Coleman à être les, les plus proches possibles. Et voilà, c'est, euh, c'est assez étonnant de se dire qu'il est encore vivant et que, voilà, il, <rire> il est toujours, euh, il, il pourrait dans une jaule je crois que c'est au Népal. Mais voilà, je vous la conseille vraiment, surtout en plus si vous aimez les Serial Killers comme moi. Enfin, vous aimez si vous vous intéressez aux Serial Killers. <rire> ah,
0: mais tu l'as dit, hein, tu l'as avoué, comme ça.
3: Euh, non, mais j'ai une fascination, je reconnais, pour euh,
0: Ah, on comprend, ça, ça, ça nous éclaire sur beaucoup de choses, en fait. Ouais. Hein, <rire> donc, euh, très bien, donc, tu la recommandes, c'est disponible sur Netflix. Hein, sur
3: Netflix, tous les épisodes sont dispo, parce que Netflix fonctionne comme ça, et c'est 8 épisodes d'une heure.
0: Ça marche. Donc, euh, on va enchaîner sur euh, du JV avec Dim, qui va nous faire un euroco d'un jeu qu'il a terminé, apparemment.
2: Pas tout à fait, presque Ah, il se crow Et euh, ouais, je vais peut-être te donner aussi mon chariot, un petit peu de matière pour cracher encore un peu plus sur la nouvelle génération de consoles, parce que ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai la PS5. Et euh, voilà, je viens seulement d'acheter mon premier jeu PS5, à savoir <rire> Spider-Man Miles Morales. Et euh, bah, je pense que c'est la plus grosse baffe technique que j'ai pris depuis que j'ai la machine. Euh, le jeu est euh, franchement magnifique c'est vivant, animé, coloré, fluide techniquement c'est bluffant euh, le jeu avait été présenté euh, lors d'un showcase euh, Sony où on voyait euh, Miles Morales se balader dans la rue et aller à une manifestation mais euh, le fait de le, de le faire manette en main bah, ça rend encore le, le truc euh, vraiment plus dingue j'ai rarement vu euh, des scènes ou une ville bah, paraître aussi animée et aussi détaillée. C'est vraiment euh, ouais, bluffant. Le jeu en lui-même, bah, il n'est pas forcément révolutionnaire. C'est un peu plus un 1.5 euh, du Spidey euh, sorti il y a trois ans maintenant. Mais euh, c'est vraiment euh, par ce jeu que je me suis dit, ça y est, là je suis vraiment en plein dans la, dans la next gen. Je m'en prends euh, plein les yeux à chaque instant. Et euh, sinon, euh, bah, le jeu en lui-même apporte quand même quelques petites nouveautés. Euh, bah, déjà, euh, comme le nom l'indique, hein, c'est un nouveau personnage euh, avec des pouvoirs un petit peu différents de Peter Parker, le héros du premier jeu. Donc euh, Miles Morales a en plus euh, bah, des pouvoirs électriques. Euh, le gameplay reste sensiblement le même, avec euh, quelques petites nouveautés bah, dues à ce pouvoir électrique. Hein, et euh, aussi, bah, justement, avec des nouveaux combos pendant les combats. Et d'ailleurs en parlant de ça, bah, ça reprend toujours la formule des Arkham City, euh, les jeux Batman, mais euh, je trouve, enfin, euh, c'est encore plus efficace. Spidey, bah, il se bat vraiment euh, très très souvent dans le jeu, mais je trouve ça jamais lassant, euh, bah, dû à la richesse du gameplay. Et, et pareil, euh, c'est ce que je disais aussi pour le premier jeu, bah, rien que le fait de se balader et survoler New York et euh, de toile en toile, bah. Ça a quelque chose de génial. Des fois, limite, je peux, je peux juste m'amuser, on va dire, à faire des acrobaties d'immeuble en immeuble. Euh, ça m'éclate bien. Et euh, bon, en plus, euh, enfin, avec la manette PS5, ça rend encore le, le tout plus agréable et c'est vraiment cool. Euh, je me rappelle qu'à la sortie de la PS5, on parlait quand même pas mal du jeu euh, Astrobot Rescue Mission pour euh, justement les fonctionnalités de la manette. Et on se demandait si ça allait être repris dans d'autres jeux. Bah là, c'est clairement le cas, je trouve, avec le Spider-Man. Euh, ça, ça donne vraiment des très bonnes sensations. Et euh, pareil, quoi. En, en parlant de, de baf technique, la, la manette quand même de la PS5, elle est vraiment euh, juste incroyable. Je pense que c'est quand même la, la meilleure manette que j'ai pu avoir en main euh, depuis que je joue. Euh, alors après, bah le jeu, il est quand même assez court euh, par rapport à l'original. Là, j'en suis à peu près à une vingtaine d'heures et euh, j'en suis euh, à 90% du jeu. Et je recommande d'ailleurs, je pense, euh, aux gens qui veulent essayer euh, de s'investir quand même et de le faire à 100% parce que je trouve que les activités euh, proposées euh, en dehors de, de, de la mission principale, les activités euh, sont quand même suffisamment fun et variées pour qu'on ne s'en lasse pas et qu'on qu aille quand même jusqu'au bout. Et sinon, l'histoire, elle est assez classique, mais efficace. Miles fait ses débuts en tant que Spider-Man et a comme euh, pour mentor Peter Parker. Et euh, celui-ci euh, se barre en voyage et laisse euh, Miles gérer la ville tout seul pendant son absence. Et évidemment, il y a des méchants qui vont débarquer. Euh, ce qui est vraiment cool, c'est bien sûr bah, donc le personnage de Miles qui est assez attachant et qui essaye de faire ses preuves en tant que héros et pas seulement en tant que deuxième ou nouveau Spider-Man. Enfin euh, voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Et, euh, si c'est pas encore fait, je vous conseille fortement d'essayer, parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, je vais Je crois que tu es en, en, en 8. Ah
3: ouais, désolé. Euh, tu n'avais pas eu l'impression d'une redite par rapport... Je sais pas, ça faisait combien de temps que tu l'avais fait, tu avais fait le premier à sa sortie, euh, l'épisode ouais, précédent
2: Il y a 3 ans, bah ouais, non, comme je disais... Euh... Je, je retrouve vraiment les mêmes mécanismes, mais je parlais d'un mmh. jeu 1.5 que euh, Real Suite, ou euh, on va dire un énorme DLC de, du premier. Ouais. Après, comme je disais, ça apporte quand même quelques nouveautés euh, au niveau des pouvoirs. Euh, là, il a des pouvoirs électriques et euh, il a un point, euh, on va dire, qui dégage de l'électricité, et donc ça permet de, des nouveaux combos euh, au niveau, euh, voilà, au niveau des phases d'action. Il n'a pas tout à fait exactement ouais, les, les mêmes mouvements que le, le premier Spider-Man. Aussi au niveau des missions, euh, ils ont rajouté quelques petits éléments. Euh, là, par exemple, tu as des, des hélicos qui se font euh, pirater et pris en otage et il faut aller sauver les hélicos, des choses comme ça, des choses qu'on ne trouvait pas dans le premier. C'est que des petites euh, touches comme ça, on va dire, euh, par-ci par-là, pour euh, agrémenter un petit peu de nouveauté par rapport au, au premier jeu. C'est sûr que j'attends plus un vrai 2 que, que avec des, des, des vraies nouveautés. Mais bon, voilà, comme je disais, je l'ai plus pris dès le début pour un, un 1.5 qu'une réelle suite. Quoi. Donc en ça fait, ça veut dire, dire que si tu, tu
3: n'en as fait aucun comme moi, il faut, faut mieux que tu commences par le 1 et après laisser un peu de temps pour ne pas les enchaîner l'un à la suite
2: de l'autre. C'est ça, exactement. Bah, par exemple, Joël, qu'on avait reçu pour nous parler de la PS5, il n'avait pas fait le premier à l'époque et donc il a, il a récupéré les deux sur PS5 et là, il vient de finir le, le premier et il va attendre quelques mois avant de ah faire ouais. la, la suite, quoi. Après, oui, si, si vous avez fait aucun des deux, je vous conseille quand même de commencer par le premier parce que dans le premier, c'est là où il y a aussi l'introduction du personnage de Miles. Euh, ses origines et tout et euh, on va dire sa rencontre aussi avec Peter Parker, ce qui est quand même assez important dans l'histoire euh, pour le, la suite des événements
0: mmh. ok très bien, donc disponible sur PS5 euh, voilà pour ceux et celles qui sont intéressés mais bon, vu euh, la PS4 à aussi il voilà, n'y hein. plus personne juste sur PS4 maintenant apparemment tout le monde <rire> a la PS5 hein. donc voilà, donc, moi j'enchaîne avec euh, non pas une, mais deux, enfin si une série mais avec euh, deux saisons donc c'est craignos, c'est carrément craignos de Monsieur Jean-Pascal Zadie, hein, maintenant qui est célèbre pour euh, tout simplement Noir. Ah, cette fameuse comédie, n'est-ce pas génial Tout à fait. Donc comme je te disais, <rire> il y a deux saisons, la première de 2018, donc c'était juste avant euh, donc, euh, tout simplement Marc, et qui était une web série à la base, et après la deuxième saison, je crois qu'elle a été tournée pendant ou après euh, le film, donc du coup ça a plus la même renommée. Donc, dans la première, c'était 6 épisodes de 15 minutes, et dans la deuxième, il y a eu plus de moyens, c'est 9 épisodes de 25 minutes. Et tous, tous ces épisodes sont, display, ils sont disponibles en replay sur France TV, et je crois même que la saison 2, euh, enfin le premier épisode est disponible sur YouTube, après je ne sais pas si l'intégralité de la série est disponible. Donc, comme je le disais, elle a été créée par Jean-Pascal Zadi. Euh, je vous fais le pitch. Donc, Ernesto, qui est joué par Zadi, se voit confier un sac plein d'oseilles qui contient exactement 100 000 euros, par son pote Joe, en fait. Et il doit en prendre soin, car il va rentrer en prison, je crois que même c'est le premier épisode, il rentre en... enfin c'est le soir même, il rentre en prison, pour une peine de 6 mois. Mais forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Euh, quand il s'apprête à rentrer chez lui avec le sac, euh, il va y arriver une galère, et il va lui perdre ce sac. Et donc, il aura 6 mois pour euh, retrouver les sous que contenait euh, ce sac. Donc, euh, pour moi, c'est une série de la de la débrouille avec très, très peu de moyens. On le voit notamment dans la saison 1 et je trouve que c'était euh, assez judicieux de son style euh, pour filmer. Donc, donc chaque plan, tu vas il y aura un plan fixe, en fait. Et je vois ça comme des petites scénettes. Donc, t'as la caméra qui se pose, t'as un léger travelling et après, les, les acteurs ils ont... Enfin, c'est limite un plan séquence, en fait. Et ils jouent leur sketch toujours dans... une scène différente, ça peut se trouver soit dans... Des... Enfin, ça se passe dans une cité pavillonnaire un... voilà. donc t'as des scènes qui vont se passer soit dans une maison soit dehors mais t'as toujours un plan fixe et tu il suis... n'y a jamais de mouvement c'est vraiment les acteurs qui créent en fait, le mouvement et ça j'ai trouvé ça assez stylé et pour en termes de dialogue moi j'adore ce que fait Zadie. donc moi ça m'a fait mourir de rire je vais pas tout vous dévoiler pour vous laisser la surprise vraiment mais en plus il, été... il s'est assez euh, enfin, critique. Il, a, il est beaucoup dans euh, l'autodérision, forcément, vu son physique et ses dents, donc il en joue euh, beaucoup, beaucoup. Et, euh, donc, j'adore ce principe, j'adore le scénar, et aussi la brochette d'acteur est vraiment, euh, vraiment sympathique. En fait, il forme un trio avec ses potes euh, Tito et, et Sam. Et Tito, j'adore l'archétype du bonhomme. Il est... On dirait qu'il est sorti d'un clip West Coast, il est habillé en mode gangster latino, avec les chapeaux, la chemise ouverte et les, et les shorts et les long longues chaussettes là. Et euh... ce qui est marrant aussi, qu'Ernesto, il casse le quatrième mur. Donc la plupart du temps, il va parler à la caméra pour dire il est fou ce type, ou il essaie d'expliquer la situation en même temps. Et à chaque point de scénette, il y a une petite réplique qui résume la scène et tout ça au tout fini. Donc moi, ça va... Ça m'a bien fait marrer ce genre de situation. Et ce qui est aussi euh, étonnant, c'est la brochette de personnages dans le casting. Et assez euh, inattendu, et ça se met bien. Donc si je vous fais un peu la liste sur les deux saisons, il y a Amel Chabi, euh, ben, Dim, tu connais, hein, Amel Chabi de... du Comedy Club, notamment qu'on a vu dans... Enfin, dans la série. Il y a Esteban, j'en parlais déjà, qui est joué dans, euh, dans Têtard. Dans... Oui, je suis ok, Esteban, je ne sais plus s'il y a un autre nom, David Boring aussi. Donc t'as Patrick Putba, sorti de et les garçons qui font un rôle de flic dedans qui est, qui est assez marrant. T'as Fadila Fadillac, euh, Fadila qui euh, Cam je crois ou Camara, c'est pas de bêtise une humoriste aussi. T'as Yacine tu t'as le rappeur tu t'as Mathieu Mangat, t'as Sam c'est aussi un rappeur McTier, qui fait du cinéma et qu'on a vu notamment dans tout simplement noir. En fait on, on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs euh, qui ont été dans tout simplement noir ont joué dans cette web série. Donc t'as Bunaïmine. T'as Rosie de Palma, t'as Eric Junior, Deled Jacksman, t'as Stéphane Soumongo, Rachid Jaidani, enfin bref, de vraiment des, des castings assez hétéroclites. Et un casting qu'on euh, qu ne trouve pas dans le cinéma français, rien hein. que pour ça, c'est très beau et très intéressant. Donc, Pardon, il, les derniers a... Astérix, non je <rire> ouais, <il a> fallu... <rire> C'est <rire> toi qui euh, vous euh, a
3: inventé ouais. le casting du derniers Astérix. Oui,
0: qui, qui avait autant, j'ai jamais vu autant d'Adiatique dans un film français, c'est ce que je disais en fait pour être précis. Et donc voilà, donc moi je vous la recommande vivement cette série, ça se regarde très très vite notamment pour l'instant il y a deux saisons et je pense qu'il y aura une troisième saison vu la fin de la deuxième qui amène un cliffhanger de ouf et moi j'adore j'adore vraiment cette série. Donc moi je ne saurais que trop vous la conseiller après je suis pas sûr que ouais vas-y, dis vu
3: Non mais c'est que je voulais dire maintenant en plus il a dit il a la carte pour faire tous les projets qu'il a envie de faire avec son César avec le succès de Tout simplement noir.
0: Bah ouais mais bah, je pense, j'espère qu'il y aura une saison 3, mais comme je te disais, la première a été vraiment créée avant, la deuxième, ça a dû être créé pendant, donc il n'y pas encore le succès qu'il y a eu maintenant. Donc euh, ouais, j'espère quand même que ça va lui permettre de faire une saison 3, et je crois qu'il y a quand même des bons retours sur, sur la série. Parce que c'est une série bah, qui vaut tout vraiment, qui n'est pas du tout politiquement correcte, qui tape sur tout le monde, et qui va très très loin, donc euh, ça fait du bien un peu de fraîcheur comme ça, donc euh, moi, moi je vous la conseille. Donc et elle est disponible sur France TV en replay. Donc euh, voilà. Euh, on va enchaîner avec toi du coup Julien qui va, tu vas nous parler de jeux vidéo.
3: Ouais, de The Medium. Alors, je voulais pas forcément vous parler euh, uniquement du jeu. Donc, The Medium, c'est un, on va dire un, sur... c'est pas un survival horror, c'est plutôt un point-and-click d'horreur psychologique qui a été créé par le studio polonais, la, la Bluebird Team. Donc, la Bluebird Team, on les connaît pour Layers of Fear, pour Observer et pour, euh, je crois, c'était euh, comment il s'appelle Blair Witch. Euh, mais en fait, je voulais, je, 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 suis, en, je suis en train d'y jouer. Alors, j'ai commencé il y a pas mal de temps, mais comme je suis un peu une petite flipette, j'y joue trois quarts d'heure et après je me dis, oh, bah, je vais arrêter, je vais aller jouer à un jeu de golf, ça va me détendre, parce que c'est toujours un peu, toujours quand même un peu flippant les jeux d'horreur, et en fait je voulais déclarer mon amour à la caméra fixe je pense ce qui manque en fait dans les jeux d'horreur, alors c'est pas un survival mais il y a quand même des éléments de survival, parce que c'est plus un jeu où tu vas, euh, où vraiment tu fais du point and click, donc il n'y a, a pas vraiment de système de jeu à proprement parler mais en fait la caméra fixe, bah, c'est le truc le plus intéressant dans les jeux d'horreur parce que aujourd'hui comme on est passé en caméra libre, bah, on retrouve plus tous ces plans qui te font vraiment flipper, ces plans étranges ces plongées, ces contre-plongées ces plans où la caméra est très et je pense que si euh, les survival horror des années euh, des années PlayStation 2 ou euh, voilà des enfin même PlayStation 1 de Resident Evil et de Silent Hill étaient si flippants, c'est parce qu'en fait il y avait un vrai point de vue, y il avait, y avait une vraie réalisation, il y avait un vrai euh, une vraie volonté de montrer des choses et euh, voilà moi je me rappelle que les caméras dans Resident Evil c'était hyper important les caméras fixes, c'est-à-dire que la peur elle venait de là en fait, elle venait de ce que tu ne voyais pas donc elle venait du hors champ à du moment où tu as une caméra libre, bah tu peux te dire, tu peux anticiper. Alors évidemment, quand tu joues en VR, ça a complètement cassé ça parce que tu sais que tout peut arriver de n'importe quel côté. Et là, c'est surflippant, c'est même presque pas humain. Mais quand on a, on s'est séparé de la caméra fixe, bah finalement, on a instauré moins de peur chez euh, chez le joueur et on a également instauré je trouve moins de cinéma euh, moins d'idées de, de mise en scène et moins de manière de suggérer la peur euh, parfois ça peut être juste une caméra tu vois un petit peu décalée un peu un peu tournée presque de biais et je trouve que là ce, qui, ce que fait la Blue Bear Team dans, le, dans, le, dans, dans The Medium c'est exactement ça c'est parfois le jeu n'est pas très beau techniquement mais toute sa direction artistique elle est sauvée par le placement des caméras par ce qui te montre par ce qui te montre pas par ce qui est dans la peur du hors champ oui, euh, Jérémy, tu voulais dire que... Euh...
4: Euh, oui non non juste euh, effectivement c'est ce vrai que ça faisait des années qu'on n'avait pas peur parce qu'on jouait sur du jump scare qui faisait juste sursauter mais qui était un peu pourri et c'est vrai que je trouve que les derniers trucs qui faisaient vraiment peur c'est quand on allait au bout du délire c'est-à-dire avec la VR parce qu'un Resident Evil euh, en VR je trouve que c'était les seuls moments là ça faisait longtemps effectivement que j'avais pas euh, flippé comme ça et d'ailleurs je l'ai encore pas fini parce que t'as pas envie en fait pas ah, envie d'y aller parce que t'es complètement dedans ah, et, et, et et pour le coup je suis complètement d'accord avec toi et toute cette époque où c'était beau mais pas flippant bah finalement euh, c'était même facile c'était plutôt du jumpscare un peu pourri quoi
3: Ouais. ouais. La VR, ça... alors la VR, pour le coup, ils ont ramené quelque chose, notamment en caméra subjective, hein, et je pense que là, ça fonctionne très bien. Mais je pense que sur le jeu vidéo qui est pas en VR, la caméra fixe, je pense que c'est quelque chose qui peut encore amener, euh, amener vraiment de la peur et de, et euh, par rapport à la caméra libre où finalement on a fait des sortes de TPS action, bah, en fait, avec le modèle Resident Evil 4 que, que moi j'adore, mais qui était un jeu qui faisait beaucoup moins peur que euh, les trois premiers, euh, trois premiers Resident, et notamment le premier, et encore moins de Silent Hill 2, puisque euh, The Medium, pour le coup doit beaucoup à Silent Hill et on sait peut-être que la Blueberry serait sur un Silent Hill euh, voilà je pense que ça pourrait être un, vraiment un truc très intéressant et euh, vraiment parfois tu as des, des des moments saisissants parce que déjà ce que ce que je dis c'est que la direction artistique elle est vraiment top dans le jeu après je vais pas m'étendre sur l'histoire parce que j'en suis pas encore à la fin et c'est un peu un jeu cryptique qui est, qui, va, qui dévoile euh, tout enfin tout son scénario plutôt vers la fin c'est un peu d'ailleurs ce que je le reproche dans la façon dont il essaye de de, de capter le, le, le joueur mais pour le coup dans cette utilisation de la caméra fixe, moi j'étais vraiment content de retrouver ça j'espère qu'il y a plein de studios parce que finalement c'est peut-être parfois euh, en termes de technique euh, c'est peut-être finalement moins coûteux que de faire une caméra libre où finalement tu as une puissance de calcul plus importante par rapport aux consoles alors qu'une caméra fixe bah c'est plus simple c'est moins coûteux, alors là dans le, le jeu qui est sur Xbox Series et Xbox X et S pour le coup euh, il n'est pas sur l'ancienne Xbox parce que justement il, il a un procédé qui mêle deux réalités et c'est en fait un, il y a un split screen où tu as deux éléments différents de la même de du même endroit, mais dans deux réalités, dans dans deux espaces différents. Donc c'est ce qui fait que techniquement il est euh, assez gourmand, mais euh, la caméra fixe lui permet de de, de compenser euh, son côté technique parfois un peu plus faiblard que tu vois un Resident Evil 7 ou là le dernier qui va sortir euh, Village euh, par notamment une qualité artistique et une, un point de vue avec des plongées, des contre-plongées, des des plans un peu plus lointains. Tu vois quand tu te rapproches d'un bâtiment, la façon dont ils le mettent en scène. Et euh, je trouve ça Vraiment très très cool c'était juste mon amour pour les caméras fixes dans les jeux d'horreur. Hein. C'était pas forcément que sur The Medium. Oh,
0: mais quel escroc! Mais... <rire> mais du coup, je comprends pas en fait. T'es une flippette, mais t'achètes quand même des jeux qui font peur. Là. Faut que tu m'expliques. Non, -tu?
3: mais je suis pas tant que ça une flippette à part en VR où ça me fait vraiment flipper. Là, c'est juste parce que justement, généralement, je joue une heure et après, c'est quand même un jeu qui crée un certain malaise. C'est-à-dire, j'ai pas de problème à y jouer, mais souvent, je me dis, bon, je vais y jouer une heure et après, je passe à autre chose. Et au euh, commencement, je suis un peu en train de jouer à 5-6 jeux en même temps. Euh, bah, tu vois, ça se dilue un peu, c'est un peu dommage d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas faire ça quand vous avez un jeu d'horreur, faut vraiment le faire en tu vois de passer, de faire des bonnes sessions et de le faire assez souvent. Si vous le laissez passer un peu trop de temps, c'est ce que j'ai fait sur The Medium, bah vous pertez un peu le côté euh, le côté horrifique, passe bah, un petit peu moins bien. C'est un peu une erreur de ma part, mais euh, pour le coup euh, euh, le jeu, comme je te dis, au niveau de système de jeu, il n'est pas hyper intéressant. Euh, voilà, c'est plus un point de clic que qu'un qu survival pour euh, ceux qui vous seraient intéressés pour le faire. Et euh, euh, voilà, en termes de système, c'est pas manette en main, c'est pas ouf. Quoi.
0: Ok, très bien, c'est noté. On va enchaîner avec Jérémy qui va nous parler de musique.
4: Ouais, ça manquait un peu de musique depuis le début, là, je crois. Non, parce que je pouvais pas, pas, je voulais pas le mettre. Et puis, à un moment, je pouvais quand même pas passer à côté parce que ça vient de sortir, en fait. Et je voulais faire un retour sur une compilation qui est proposée par Born Bad Records. Alors, petit rappel, c'est le label producteur du groupe Cheveux. Alors, j'adore le nom. au plus, du groupe, ça fait euh, donc, je vous conseille d'ailleurs l'album Boom, qui était vachement bien. C'est une espèce d'électropunk un peu barré. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. Ou encore Cannibal, c'est un autre groupe qui est un peu psyché pop tropical. Euh, l'album comme Note to Cook, un album de 2017, qui est vachement bien aussi, c'est juste petit, petit aparté. Tout ça pour vous dire que c'est un sacré label hein, qui encourage la musique française, ça fait plaisir. Euh, ici, la belle propose donc euh, la face cachée de la variété française, l'ontillé notoire, avec 16 pépites françaises complètement inconnues de l'époque 1966 à 1974. Donc la saga Wiz a commencé en 2001, et là c'est donc la quatrième compilation. Alors faut pas chercher de noms connus hein, mais c'est plutôt que, du côté des Abdelwab, Doukali et sa chanson Je suis jaloux, euh, François Bernheim, euh, Alain Ricard et sa chanson à X-X, like ou, euh, ou encore, alors dit que ça, on dirait que c'est une caricature, mais... Et les morceaux sont très très bien ou encore le morceau Fille de Mille de Gilles euh, de Jeanne euh, donc avec 25 musiciens qui nous envoient dans le futur euh, voyage groovy psyché parfois même glam et même exotique pour une compilation rafraîchissante bien loin de ce que la France proposait à cette époque alors, je ne peux que vous recommander son écoute chaudement et le vinyle qui est tout simplement magnifique avec un style bande dessinée euh, style rétro de toute beauté alors je sais pas s'il y en a qui ont écouté, je ne sais pas je crois que Julien, sur Signal, t avais, t as, t as, je crois que tu connaissais peut-être un petit peu cet album où tu as dû euh, avoir une oreille tendue vers peut-être cette compilation.
3: Ouais, ouais, j'ai pas encore écouté, mais j'aime beaucoup Born Bad. Moi, c'était notamment, j'avais parlé ici de Forever Pavo avec euh, l'album La Pantoufle. Bon, après, ils ont aussi ils avaient signé La Femme aussi, et ils ont vraiment, en termes de production, euh, non, mais j'aime beaucoup La Femme, mais ils ont beaucoup, en termes de production, c'est vraiment excellent, mais j'ai pas encore écouté cette compile euh, de rareté. Non, non, c'est vraiment un super label, Born Bad.
4: Je, je crois qu'ils se moquent de nous à cause des noms cheveux ouais, et... mais
0: ouf, Ils vont chercher ça à soi, c'est des vrais groupes, ça, ils se foutent de notre gueule, ils en depuis tout à l'heure, c'est pas possible. <rire> Bref, euh, c'est noté, <rire> très bien.
3: Ah, pour ceux qui ont un regarde leur catalogue, ils ont un groupe qui s'appelle Violence Conjugale. Je ne <rire> connais pas ce groupe, j'ai envie d'écouter. <rire>
0: <rire> très bien, ben, merci pour ta revanche, on, on va terminer du coup avec la mienne, et elle sera un peu commune, je suppose, vu que je dis, mais Julien, vous l'avez regardé. Donc je vais parler de Goku Shu Fudo, bon, la voix du tablier, quoi, comme l'a noté un certain Junior. Ouais. <rire> Donc c'est tout frais, ça vient d'arriver sur Netflix. C'est une adaptation du manga qui, qui est en cours d'ailleurs. C'est en 7 volumes au Japon et 5 chez nous. Et le mangaka, c'est Ono Kosuke. Donc après je connais pas trop ses œuvres, je crois qu'il qu n'a pas fait grand chose avant. Enfin, ce... les plus connaisseurs, vous me contredire, n'hésitez pas. Donc la série a débuté en 2018 et est arrivée chez nous en 2019. Je vous fais le pitch un ancien Yakuza qui a décidé de tout arrêter pour se consacrer à la vie d'un au foyer, une sorte de Tony, Manza, euh, Tony Danza moderne, on va dire, voilà. Il excelle dedans, il adore faire des bentos, euh, ben, euh, la cuisine, faire le ménage, tout ça, notamment avec son petit robot là que... De rien, son petit robot pour, le, pour nettoyer le sol. Tout en regardant, bien sûr, les codes de mafieux dans son attitude. Le gars, il sourit jamais. Euh, tu vois, avec sa grosse balafre sous ses lunettes, euh, il a des codes avec sa tunique vestimentaire et toujours habillé à Yakuza, quoi. Donc, ça, ça m'a bien fait rigoler. Bon, ce qui est très surprenant, par contre, avec cette adaptation, c'est l'animation. Qui, bon, je m'attendais pas à ça, en fait, vu que je pas du tout vu de bande-annonce. Et elle peut surprendre, car, euh, pour le coup, c'est vraiment, euh, ça respecte euh, l'adaptation. Euh, comme on peut l'entendre au sens propre, c'est une adaptation casse par casse, quoi. Euh, tu vas elles sont avec des anématopées à l'appui, où as certains passages, tu vois, juste le personnage, tu vois, avec la bouche, la bouche qui va être animée, ou juste un bras ou un élément, en fait. Mais c'est pas, c'est pas comme dans une, une série d'animes traditionnelles, quoi, comme on l'entend. Et pour vous faire une idée, ce sont un peu les bandes annonces qu'on voit de mangas qui sont animées sous, la, sous After Effects et je sais que moi j'ai déjà vu des séries comme ça il y a déjà eu des, ce genre de procédé en animation notamment Inferno Cop, je ne sais pas si ça vous parle cette série en fait c'est réalisé par le studio Trigger, bon, Trigger on connaît, c'est ceux qui ont fait kill, la kill notamment et, mais c'est plus radical pour le coup et là juste des, ça dure genre 2-3 minutes alors que là euh, c'est des épisodes c'est 5 épisodes, ils sont divisés en 29 chapitres et je crois qu'ils durent un quart d'heure euh, en gros de tout c'est un quart d'heure donc, et comme je disais, c'est disponible sur Netflix et moi, je, je, me, je me suis tapé des barres. Au début, j'étais un peu décontenancé quand même par l'animation, mais plus ça avance et plus je trouve que ça, ça s'y prête forcément euh, au gag en fait, vu que c'est une série qui est axée sur la comédie, quoi, et sur les situations. Donc, je me suis bien marré, notamment, j'ai un épisode que je trouve énorme, c'est... Euh, enfin, un épisode du chapitre. C'est celui avec les cafards, et qui m'a bien fait poiler qui en bas, c'est un Yakuza et tout, mais quand ils m'ont un cafard, ils voilà, il supportent pas ça. Donc Je trouvais ça marrant, c'est... Euh, c'est contre quoi coup. Et vous en avez pensé quoi, vous ouais, ouais,
3: ah, Moi, je, je trouve ça hilarant. Je trouve ça vraiment génial. Et moi, j'adore l'animation parce que justement, je trouve ça, ça se prête bien au gag. en fait. Parce que je trouve ce qui est génial dans la série, c'est que euh, sur tout ce qui est tâche ménagère, tout ce qui est tâche du quotidien, en fait, il est hyper impliqué comme si c'était un Yakuza. C'est-à-dire qu'il est de code d'honneur, bah, c'est pour ça. ça que ça s'appelle être... « Ouais, tu ». C'est-à-dire quand il rate un truc, il se met minable par terre genre « mois fouettez-moi ». Il y a plein d'épisodes qui font mourir de rire l'épisode avec les chiens vers la fin, là quand il rencontre son ancien boss et qui ah, tricote, ouais, 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 tricote bon, ouais. une un petite chemise et un pull pour le chien, il me dit bah, « Ouais, je vous ai fait des cotes là, parce que c'est hyper à la mode ». Moi, elle regarde avec ma fille, euh, donc évidemment, elle regarde en VO, hein, faut regarder en, en VO pour bon, le coup. Aussi, ouais, et, non, il y a des, je trouve qu'il y a des épisodes même avec sa, avec sa copine, donc sa copine, euh, elle, ça va, va, travailler pour le coup, et donc il lui prépare plein de trucs, et voilà, dès qu'il rate un truc, euh, il se met minable, ou il y a, notamment le truc de volet, là, ça me fait beaucoup rire aussi, cet épisode. Où ah il... oui,
0: et Yakuza aussi qui vient de ouais, jouer. Ouais, jouer <rire> Et ouais, justement
3: l'animation elle sert bien euh, l'humour un peu tu vois euh, qui la chute en fait du gag ouais, c'est toujours très important et comme tu la vois pas forcément venir et tu la verrais peut-être plus venir avec euh, avec de l'animation euh, plus traditionnelle alors après comme tu je crois que c'est toi qui en parlais qui nous disait que c'était plus peut-être un manque de moyens ah oui ou, je euh... pense c'est
0: largement un manque de moyens et du coup il a du travail ils ont dû faire avec et bon, c'est très, très intelligent en fait. Ouais.
3: Enfin, et donc, je trouve que voilà, le, le, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est ce décalage entre son sérieux, ce, ce côté, euh, euh, voilà, comme tu disais.
0: Euh,
3: il euh, oh, ne hein. ouais, jamais. Il est resté. Et en même temps, il y a une espèce de, de, de sérieux dans tout ce qu'il fait, de, de perfectionnisme,
2: qui rend ça vraiment, moi je trouve ça hyper drôle. Ouais. Et toi, Adim, du coup Non, bah, je pense que vous avez tout dit. Moi, c'est pareil. Hein. J'étais conquis par la série, ça m'a bien fait marrer déjà c'est ce que je te disais en off euh, moi dès que je vois un Yakuza dans un anime ça me fait trop marrer la façon dont il parle c'est toujours hyper excessif ils sont toujours en train de gueuler et, et que là qu'il applique ça sur des tâches du quotidien forcément ça m'a bien fait rire pareil bah, tous les épisodes que vous avez cités c'est j'étais mort de rire aussi j'ai bien aimé aussi celui où il rencontre son enfin il rencontre pas mais il fait un, un repas avec son beau-père ah, beau l'épisode du baseball <rire> de poules les lui direct il pense à des poulets euh, les flics ah non euh, je les supporte pas euh, des choses comme ça euh, de façon toujours euh, très premier degré très sérieuse non non c'est euh, excellent j'aimerais bien feuilleter du coup euh, les mangas papier euh, je les ai déjà vus en, en, en rayon mais je les ai jamais Il faudrait que je regarde un peu euh, à quoi ça ressemble euh, au niveau euh, au niveau du dessin si euh, si les dessins sont assez dynamiques, si ça reproduit bien, on va dire cet effet case par case qu'on retrouve dans l'animé, donc euh, ouais, ça m'intrigue bien. J'aimerais bien un peu les, les regarder et euh, je sais qu'il y aura une suite. J'ai vu normalement il y a une deuxième partie qui est prévue sur Netflix, donc euh, ouais, bah j'attends ça avec impatience.
0: et Je pense que la série, elle marche bien. Déjà le manga, je crois que c'est quand même un bon, un bon, ça a eu un bon petit succès. Et, et ouais, on... tu dans les tops, la série, elle marche bien, ouais. Elle a un bon éloge. La dernière
2: activité à Japan Expo, ils y avait ils y bombardaient pubs, Mais ah. vraiment, tu avais des partout pour le manga, donc, euh, c'est comme ça que je l'ai découvert, d'ailleurs.
0: Ouais. bah, du coup, ouais, ouais bah, comme vous avez tout dit aussi, c'est un niveau dégâts qu'on pourra raconter pour chaque épisode, mais ça me fait marrer, comme tu dis, Julien, le mec, il est prêt à se couper des petits vins quand il y aura un truc, donc c'était, c'est trop mort, c'est trop drôle, quoi. Et et, sur, euh... sur Netflix, c'est ça? Ouais,
4: moi, Netflix. Je... Ça. Ouais, Encore Netflix.
0: Et du coup, ce qui est marrant, c'est que as une sorte d'apprenti, euh... Il y a cousin à un moment qui, qui veut. Ah, Apprends-moi à être un homme au foyer et tout. <rire> <Je m 'en
3: rire> dirais, même le truc avec les chats, moi ça me fait
0: marrer. Les
3: chats, il y a deux, trois épisodes comme ça où euh, voilà, le chat il, veut, il va chier
0: chez un autre ah, chat oui, et oui, tout. Oui, oui, oui. Et justement, j'ai une confrontation, le mec il dit Non, on fait pas ça, tu déconnes. <rire> <pas>, <rire> <dit>, <rire> c'est excellent.
3: Enfin, tu vois l'animation, tu vois les plans fixes sur le chat, euh, c'est hyper drôle.
0: Bah, vous l'aurez compris, on vous les recommande tous les trois. Donc n'hésitez pas, c'est disponible dès maintenant. Et puis voilà pour ce long tunnel d'information les amis, on a tout terminé et comme d'habitude on va se terminer en musique, mais bon euh, avant ça, euh, n'hésitez pas à venir nous voir sur le Discord, hein, on est ouvert aux, nouveaux, aux nouvelles abonnés qui, qui veulent euh, venir et n'hésitez pas à contacter Dim, comme d'habitude c'est ça, hein, Community Manager. C'est ça. C'est ça. Et puis les nouveaux aussi, hein, pas que les nouvelles abonnées. Moi ouais, je dis nouvelles, hein, nouveaux, nouveau, mais... parce qu'il n'y a, y a, y a pas trop de nouvelles, tu si sais, tu vois, notre... On va aussi inviter les nouvelles. Et donc, ouais, ben bah, n'hésitez pas. À nous donner... Tu
3: es célibataire, ouais. c'est pour ouais. ça que tu cherches des nouvelles.
0: Non, pas du tout, pas du tout. <rire> je suis sérieux, hein. Et voilà, juste un petit disclaimer qu'on dit j'espère que vous avez noté la différence de son parce que j'ai craqué mon PEL pour acheter un micro, donc les gars, hein. Je crois que je vais lancer un patrimoine, un loin à la fin de cette émission parce que ça m'a coûté un bras. Et voilà. Donc, euh, encore merci pour ce numéro, les gars, et on va se quitter avec quoi comme je pense, je pense euh, sans surposer que c'est encore Julien qui a dû choisir
3: fin. Et le, la rubrique hein, qui était, Voilà. donc non j'ai choisi un groupe qui s'appelle Novel donc Novel comme euh, un roman donc Novel mais avec un 3 à la place du E euh, c'est un groupe canadien mais ils ont des membres anglais parce que je crois qu'il y a beaucoup de membres enfin il y a certains membres de, de Crack Cloud euh, donc c'est un premier extrait qui s'appelle Group This Is. ils ont sorti un premier album et leur nouvel album qui s'appelle Non Fiction euh, sortira le 28 mai mais euh, j'adore ce morceau, c'est un de mes morceaux préférés de cette année. Ça fait un peu penser euh, à du Joy Division, à du Devo. Il y a une basse euh, très très ronde. Euh, voilà, je trouve c'est un super morceau avec aussi un peu de un peu de clavier euh, très entêtant, euh, très années 80, très post-punk. Donc moi j'aime beaucoup. Euh, voilà, bah, ça s'appelle *Novel* et le morceau, j'ai dit c'était *Group Disease*.
0: Ça marche, bon bah salut et à dans deux semaines, je pense, si tout se passe bien, et un petit un gros bisou à Greg hein, qui doit se morfondre là, et dire Oh merde j'ai le mal au dos, fais chier <rire> Voilà, on pense à toi Greg, on pense toi bien et bonne écoute à vous et salut Salut à salut
2: tout le monde, salut tout le monde.